يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه الصوره جاءت بعد ما حصلت الموقعه التي حكاها الله في غزوه الحديبيه وكان للمؤمنين برسول الله راي ولرسول الله وحده راي ولم يرتض المسلمون ما قال به رسول الله ليه لتعصب للاسلام كيف نقبل الدنيه في دنيا ونيجي نبقى قريبين من الحرم كده ويمنعونا من اللي يقول له طيب بس انتم ما تعلموش اللي يعلم الله فبين لهم ما علم الله انكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركه فاذا كانت المعركه لا تستطيعون ان تميزوا من امن سرا وتدهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لانكم قتلتم المسلمين على دينكم ولو انهم تبينوا يعني استرقوا كده وعرفنا ان ده حي المسلمين وده حي الكافرين كنا اذقناهم العذاب الشديد ولذلك قال لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه قريبا اذا الحق علم ما لم نعلم لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح هم يقولوا لا ما نصلحش وياه ده احنا لازم نجابهه طيب وبعدين لما جه سهيل بن عمرو عمل عقد الصلح كتب ايه قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا نعرف الا باسمك اللهم رضي رسول الله يبقى رضي رسول الله بمبدا ايه الصلح ورضي بان يغير الايه الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول على الجاهليه يقول باسمك اللهم هذه واحده ورضي ان تكون المعاهده عشر سنين وتنفذها عشر سنين يخليهم يدخلوا يجوا يعملوا العمره بعد سنه يبقى تحكموا في الزمن يعني هيردوهم بلا عمره وهيتحكموا في بعدها الله كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا المسلمين جعلوا ولذلك قلنا دخل رسول الله على ام سلمه رضي الله عنها وقال يا ام سلمه هلك المسلمون امرتهم فلم يمتثلوا ماذا قالت لا قالت يا رسول الله انهم مكروبون يعني محجونين قوي لانهم اشتاقوا الى البيت والى الطواف وبعد ذلك يكونون على بعد عشرين كيلو ولا بتاعه ويمنعوهم دي مساله صعبه يا رسول الله اعمد الى ما امرك الله به فان فعلت يعني اشبح الهادي فان فعلت ذلك علموا ان ذلك عزيمه وكل واحد يقوم يعمل العمليه والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من الرزق وفعلا قبل ما يوصلوا المدينه كان ربهم اعلم انا ما عملتش كده انا كنت هذا بنصركم انما فيه مسلمين ستروا اسلامهم عن الكفار فلو دخلتم لهاجمتم الكل ولو هاجمتم الكل تبقى اصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم ايه يبقى رسول الله قبل الصلح اولا ودوك مرجوش قبل ان يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله سيدنا علي قلنا انه ايه اصر على ان يكتب بسم الله واصر على ان يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال له لا بل لو علمنا انه رسول الله ما اسمش له 
ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله فسيدنا علي ما رضيش يكتبها نفسه وطبعته لما قلت رسول الله فرسول الله اخوالا اكتبها فلما كتبها على متعاب التفت اليه رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل يعني حيصل لك انت مثل هذا الموقف وقد حصل في ايام موقعة ايه موقعة صفية لما حمبوا يعملوا صلح بن علو مين معرض قال اكتبوا هذا ما تعاقد عليه علي امير المؤمنين قال حيلك لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقفلك ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب افتكر كلمة مين قال له ستسام مثلها فليه اذا المساله مش مش في حميه اسمها الحميه الكاذبه والحميه الصادقه ان تكون عندك حميه في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقيده فلو انك انت وقفت لهم حتدخل المعركه وبعد ذلك يحصل ما يحصل اذا الحق سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في هذه السوره يا ايها الذين امنوا يا من امنتم بي اله وامنتم بي واحدا وآمنتم بي قيوما وآمنتم بي حكيما وآمنتم بي بأني أجازي على السيئة وآمنتم بأني أستطيع أن أجعل الأخرة الآن أجعل الساعة طلب الوقت يا من آمنتم بي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دي مسألة شائعة حتى في الفلاحين واحد يجي مثلا قدام واحد وكان عمل ذنب يوم يجي قدامه يقول له أنا بين يديك يعني ايه بين يديك افعل دي ماشي فالله يقول للمؤمنين اوعوا تقدموا بين يدي رسول انتم بين يدي رسول الله اوعوا تقولوا راي قبل ما يقول لكم اوعوا تقولوا راي يخالفكم ولذلك سيدنا عمر لما قال انا اقبل الدنيه قال ابو بكر له يا عمر الزم غرزك يعني اعرف مكانتك كويس انه رسول الله وما دام رسول الله يبقى اللي يقول على العين فلا تقدموا بين يدي يعني لا تقطعوا امرا قبل ان يقضي فيه رسول الله ورسول الله لا يقضي الا عن وحي من الله فكانكم ان وقفتم امام امر من رسول الله وقفتم امام امر من مين؟ الله الذي امنتم به والا كنتم مش متقين يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اذا قال الله أو قال رسول الله ما تقدموش أنتوا رأي من عندكم ولذلك يقول لك الأقل حين يجلس يجلس أمام الأعلى ليه؟ لأنه يبقى في مواجهته حين يكلمه ما يحتاجش إن كان عن يمينه ما يحتاجش يعمل له كده ما بيشوفش واحد لما يكون عن يمينه بده يكلمه بيعمل له كده يوطى عليه ولا شماله يعمل كده أو قدامك فلا يكلفك حركة وبقول لك انا بين يديك افعل بيه ايه؟ افعل افعل بيه ما ايه؟ ماشي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان قدم ان اردتم ان تقدموا بين يدي الله ورسوله انتم تبقوا مزعمين بان تتقوا الله تتقوا الله ايه؟ ما تبقوش كذابين في الايمان لانكم ما دام امنتم بالله وامنتم بالرسول ما يصحش انك انت ترجعوا ثاني ايه؟ وتخلفهم واتقوا الله ان الله سميع سميع لكل صوت يقال وهم قاعدين ولا نقبل الدنيا في امورنا لا لا كذا 
وعليم بما في في نفوسكم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يبقى اول حاجه الايه لا تقدموا او تقطعوا امرا به بين هذا رسول الله بل قولوا احنا بين ايديك اللي تقول عليه ايه ننفذه زي ما نفذتم الحكايه اللي قالها وانتم ما كنتوش راضيين عنها صلح نفذته طيب باسمك اللهم نفذته ما تعاقد عليه رسول الله قالوا لا بلاش رسول الله وعملت كده رضيتم بكل هذا يبقى كل اموركم لازم تقضوا عن ايه بين يدي الله ما تقدموش لكم راي ابدا ما دام لله فيها راي وما دام لرسوله فيها راي لان الطاعه قسمين فيه يقول حق اطيع الله واطيع الرسول ادي واحده ومره يقول اطيع الله والرسول يعني ما يجيبش امر ما يكررش امر الطاعه في الاولى قال اطيع الله وايه واطيع الرسول فجاب لله طاعه وللرسول طاعه ومره يقول اطيع الله والرسول ما يكررش امر الطاعه ومرة يقول ايه اطيع الله واطيع الرسول واقول الامر منكم ما كررش كلمة الطاعة ليه لان ولي الامر لا طاعة له في معصية الله يبقى ساعة ولي الامر من باطل مين من باطل طاعة الله وايه طاعة الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لان رفع الصوت امام من تحدثه يدي صوتك على عينه واحنا حتى بنقول لك ده ما يصحش يعلو صوت على صوت المعركه مش بنقول كده انت عرفني يعني ما دام فيه صوت للنبي ما يصحش ان الصوت يعلى على صوته ولازم يكون اقل من الصوت يكلمه بادب يكلمه بخشوع ليه؟ لأن التوقيت يجب أن يكون كما يكون بالإيمان به يكون باللسان أمامه ويكون بانخفاض الصوت أمامه لأن رفعة الصوت تزول لما على التساوي وإما على الإيه؟ وإما على العلو. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولوش تعالى يا احمد وتعالى زي محمد ولا زي ما بتقولوا لبعض، طب تقول لي تعالى يا محمد نعمل كذا تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش لازم تقول يا ايها الرسول لان ربك الذي خلقك وخلقه وارسله لك رحمه لم يخاطبه يا محمد فكيف تخاطبه انت؟ الله خاطب كل الرسل باسمائهم كده يا ادم يا نوح برضه اهبط في ايه؟ بسلام يا ابراهيم الله يا موسى يا عيسى كل باسميهم الا محمد لم نجد في القران يا محمد ابدا فاذا كان خالقه لم يدعوه باسمه انت تدعيه باسمه لازم تدعيه بالوصف اللي هو ايه؟ يا ايها الرسول يا ايها النبي زي ما ربنا ايه خاطبه والا كنت انت اعلى مقام من اللي خلقك بقى اذا كان اللي خلقه بيقول له يا ما بيقولوش يا محمد وانت تقول له يا محمد ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض مهم زيكم ان تحبط اعمالكم خشيه ان اعمالكم تبقى حابطه لان اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده ادي واحده او ان تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض 
او تدعوه كما تدعون انفسكم يبقى دي يحبط ايه ليه لان عملك الذي تعمله على انه نيه طاعه صادر من 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 الذي كلفك به انه محمد صلى الله عليه وسلم كلفك به من عند نفسه ام من عند الله اذا من عند الله تبقى انت لما ما توقرش دي تبقى ما وقرش لما يجي رسوله اي واحد وبعدين تهينه المرسل له يزعل ولا ما يزعلش؟ اه لان رسولي كنفسي فاذا كنت هتعمل لرسول زي اي واحد منكم يبقى ما ينفعش يبقى ايه؟ يبقى يبقى هادل او مرشد ايه؟ او مرشد لكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني تحبط عملك وانت مش دار ليه؟ في غمرة انك له انك قلت بيه لانه هو بالمؤمنين ايه؟ يمكن اوعى تتخذ الرأفة دي والرحمة وسيلة انك تتدلع وياه لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم تحتفظ له ايه؟ بمهابته وكرمته ولا تجعلوش زيك في الخطاب ابدا اياك ان الرحمة والمش عارف زي احنا واحد يدلل الخدام بتاعه يوم الخدام الغبي يعمل ايه؟ يوم غرب التدليل يوم لما يجي يندهله كده يصهين شويه ما يجيش الله يبقى ولذلك الراجل العربي قال ايه؟ السلام عليكم قوم حسنت اخلاقهم قالوا وما اعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد ده اول مره تشوفني فكيف حكمت علينا بحسن الخلق؟ قال والله لقد عرفتم حسن اخلاقكم من سوء اخلاق عبيدكم المنسوء ليه؟ لأنهم ما بيعاقبوش على على الذلة لأنهم ناس طيبين يقول دي يغري مين؟ قال فإياكم أن تغتروا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم بل كما فعل معكم كذا ادوا برضه المهابة أكبر من إيه؟ من هذا إن الذين يغدون أصواتهم عند رسول الله ده المقابل بقى إن الذين يغدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه أنا خدمت رسول الله فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله شوف إزاي شوف الرحمة شوف الرأفة ولكن هذا يجب أن لا يغريكم عن منزلتكم منه بل الدون التوكير اللازم له ولا تسقطوا الرأفة بكم ما تسقطش المهابة المهابة عنده إن الذين يغدون أصواتهم يعني يخفضونها يكلموه كده بإيه برقة مش بعلو صوت إن الذين يغدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم امتحنها يعني إيه قال لك صحابة رسول الله وأتباع دينه وهو الإسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله لأنهم مفوضين أن يحملوا أمانة رسول الله إلى العالم كله فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم عشان ما ناخدش إلا مين؟ الصنديد الصنصور ودي مأخوذة من امتحان الذهب يمتحنوا الذهب يجيبوه يغلوه في البوتقة 
علشان الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يبقاش اللي ايه اللي هو عيار اربعه وايه وعشرين في معادن تخليه عيار واحد وعشرين في معادن تتخلص وتخليه ايه تمنتاشر في معادن يخرج منه وخليه سته وانا عايزه ايه وعايزين برضو السل نجيب الحديد العادي دي ونقعد ايه ندخله النار مين يطلع فاكل يطلع المعادن الخبيثه اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها والا فالصلابه في الشيء تجي من ان ايه؟ من ان كل ذره ملتحمه بذره التحاما قويه مش مف... مش ما فيش فيها فاصل يعني فايجي بقى زي ما نقول ده سلستيه زي ما يسموه ايه؟ يعني حاجه ده صلب صلب يعني ايه؟ يعني ما فيش معادن غريبه المعادن الغريبه دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوه تقوم تخليه زي ما يقولوا خرع كالضربه يقتل وهو عايز يخليه ايه؟ سلب اهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الانسان الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ما هي اختبار اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنه ثابته عندهم ولا مش ثابته؟ وان كانت ثابته والله ياخد ممتاز وده ياخد جيد جدا وده ياخد جيد بس ليه؟ علشان نكون عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الاولين دول يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمه جسيمه ليبلغوا رساله الله الى العالم كله ولذلك تجد وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى كل مسلم منا وكل مؤمن بالله وبرسوله ياخذ مهمه من مهمه الرسول الرسول يشهد انه بلغنا ونحن يجب ان نشهد اننا بلغنا الناس يقوم لازم يمتحنوا ولذلك تجد احداث في الاسلام يجي الاسراء يوم لا ايمانه بعثنا راح في ليله واحده وطلع السماء يقول احنا عايزين كده احنا عايزين مين في الخبث ده وعايزين ما يفضلش مسلم الا الايه؟ الا اللي يحتمل المهام كلها ويعرف ان الغايه اللي بيحارب من اجلها اثمن من الحياه التي يتركها ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون يموتوا نعمل لهم ايه؟ نكافئهم بحاجه ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقه الموت. ده ذائقه الموت في نظركم. لكن الشهيد ما يموتش. عند ربهم ايه؟ احياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل ذهب حياته. يقول له انت وهبتني حياتك؟ انا اهبك الحياه فلا تموت ابدا. هتموت عند الناس انما عندي احياء عند ربهم ايه؟ عند ربهم ايه؟ يرزقون. اذا الفتنه والاختبارات والاشياء بتاتي عشان ليه؟ عشان تصفي النفوس المسلمه من الخور الذي تقع فيه نتيجه لوسوسه الشيطان. ان الذين يغدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفره واجر عظيم هي اللي قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما ان الذين ينادونك من وراء الحجرات جماعه 
كانت اخذت زراريهم اسرى فقوم عشان يراجعوا النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني ايه يطلق ويدي حريه للاسرى بتوعهم الازمه فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف وما جوش لا من الابواب ولا تقدم من ورا يا محمد جعلوا نداء الرسول اول غلطه انهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض ثانيا انهم ما جوش من على الابواب راحوا من بره لانهم ما يعرفوش رسول الله في حجره مين حجره عيشه حجره حفصه حجره المسلمه فراحوا من ورا طيب انتم تعلموا ان رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع اهله ومهمات مع ربه فاذا كان رسول الله ما هو الزاهد لا في المسجد ولا هو زاهد لكم يبقى اما ان يكون في مهمته مع الله خلوا واما ان يكون في مهمته ايه فما دام انتم ما شفتوش ما كان يصح انك ايه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على ايه على راحته ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ايه لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم طب طبيعتك كده بعد ما تفرغ من واجبك نحو اهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي انت بتدخل تقيل فيها شويه لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لانه لما خرج بعد ما نزوله اطلق نصف الاسره قال والله لو صبروا لو اخرج عليهم لكنت اطلقت الاسره كلهم انما جعل ذلك ادبا لمن خرج على اللياقه والادب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم ام قال لك من الاكثر ده والباقي يعقل انما دام قليل ما سمعش كلامه، الاكثر ما سمعش الكلام والاكثر تغلبوا يا محمد، تنقول يا شيخ ما يسمعش كلامه. ولو انهم صبروا اي حتى تخرج اليهم بعد قضاء اوقاتك مع اهلك او خلوك مع ربك او راحه نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يعني ما اخذناهمش برضه بالايه بالعذاب ورسول الله جازاهم على قدر ايه؟ على قدر عملهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه نعم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا من الذين امنوا كانت اولا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ادي اول حاجه وبعدين يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وبعدين قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الله ايها وايها المؤمن كل حاجه يجيب ايها الايه قال لك لما يجيب ايها المؤمنين فايه ده يبقى دل على ان شيء ايه ما بيجيبش عش عطف على بعض كده عطف على بعض بدليل ان سيدنا سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك طب هو خطي منه خلاص لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يا ما كانش واقم الصلاه قال يا بني ايه اقم الصلاه طيب وبعدين وامر بالمعروف ما قالش يا 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 بني امر بالمعروف وانهى عن قال لك لا لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح فخلاها في نداء ايه؟ في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء هنا. التقديم بين الله ورسوله. رفع الصوت عند رسول الله عشان نغفر الايه؟ الاصوات. 
وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من فسقة الرطبة الرطبة مرحلة من مراحل التمر لأن مرة يبقى إيه؟ طلع وهو صغير وبعدين يبقى إيه؟ بسخ يبتدي يلون أصفر ولا أحمر وبعدين يبقى يرطب لما يرطب معناها إنه داخله كش والقشرة أبت مش اللي بنشوفها كده لذلك بنملطها كده فإن كان الجو جاء حارا وجافا تقوم تنشف القشرة على الرطبة كل ما يكون جاف وحار أسد تلزق القشرة في الرطبة يبقى تمر اللي انت بتشوفه ناشف ده هو مر على كل حال مر على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تجزها كده توقع او تلقطها بايدك الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي رطب يعني ايه وصل الى مرحلة النج لدليل ان الاشر من عليه فاذا طلعت السمر اللي هي البلحة من الاشر وبانت كده يقال فسقت الرطبة فسقت يعني خرجت عن الايه عن الاشر بتاعتها لما تدخل لما تخرج على الاشرة بتاعتها يقول تتعرض للحشرات وللايه وللافات كذلك المؤمن الايمان يغلفه من ان تصيبه الافات الايمان يعمل ايه يغلفه عشان ايه يصوم من الافات فاذا خرج عن هذه يبقى فسق يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الايه تقولوا فسقت الايه فسقت الرطبة هذا هو الفاسق الفاسق هو ايه قالت الاجابة الكبيرة صحيح او مجهول الحال قالك لما تاخد الخبر من واحد نسيئك ما تسلمنوش او كده ان كان فاسق ومعروف الفسق يبقى اتنوا انتوا الكلام حتى تتبين ليه أم قال لك لأن خلق الإنسان من الأغيار مر الكاذب اللي طول عمره يجب يمكن يصدق في حاجة فلعله صدق هذه المرة تقوم أنت تعمل ما تتفتش على خلقك حتى تتبين الواقع لما تبقى تتبين الواقع يبقى رتب الحكم إنما ما تتفتش على الوشاية أو الكلام اللي هذا الفاسق حكم إن كان فاسق يبقى له عادة في الفسق وما كانش فاسق احتياط يبقى تبين أول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تبين من خبر الفاسق لعله يكون إيه من الأشياء التي عصى الله فيها لأنه مدام فاسق يبقى الأشياء ده عنده سهل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فإذا أصبتم قوما بجهالة يبقى المصاب هيبقى ذو حق وإنتم اللي عليكم الحق 
يبقى انقلبت الايه؟ انقلبت الايه المصاب اللون ده اصبتوه هيبقى صاحب ايه؟ فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ نادمين، ليه؟ قال لك لانك انت لما تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقول تندم انت. ليه؟ لانك جعلت اللي انت اساسه صاحب حق عليك. يبقى انت قلبت الايه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يدل على ان النفس الانسانيه مره تجيء الى المعصيه وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب وواحد يعمل المعصيه ويفرح اللي عمله مثلا احنا ضربنا مثل عشان نقرب المعنى قلنا فيه بعث الفرنسي فواحد رشح لان يكون مبعوثا في فرنسا رايح لقصف العلم فقط ولا بباله اي حاجه وبعدين راح سكن على طريقه الغرباء في بيت واسره زي ما بيعملوا هناك وهو قاعد في حاله او نايم او دخلت عليه بنت جميله كده بالليل وهو خالص ذهن فقد يكون قد ارتكب معصيه انما هل خطط لها؟ لا اهدي بالجهاله لكن واحد ثاني قال له يا عم احنا هنروح باريس وانت قعدت كذا سنه هناك وعارف حتت المهيص فيها بقى فقول لنا على العناوين بقى يبقى خططا للمعصيه ولا لا؟ اهو انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله اي من غير ترتيب وتبييت لها بل وقعت عليهم المعصيه ثم يتوبون من قريب يندموا على انهم فعلوه لكن واحد يصير يقول لك اما احنا سهرنا الذي سهر يا ولد فتتك دي وعملنا يبقى فرحان لايه؟ اهو ده اهي التوبه بتاعته اللي بيستنفع انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب يقبلوا ويندموا ويتوبوا فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ إني تبت الآن. يبقى إذا فيه فرق بين التبييت للمعصية وبين وقوع المعصية على مين؟ دي يغفر له إيه؟ إنه يندم ويغفر له إنه إيه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها وبعدين يستغفر الله ويتوب على ويتوب عنها. فالندم على المعصية هو أول مراحل الإيه؟ وأول مراحل التوبة. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نذيرا هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثه مرت فنزل من اجلها القران التي لها حسن الوليد بن عقبه بن معيط والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جبايه مال الزكاه من بني المصطلق فلما راح أجل رسول رسول الله طلعت البلد وعيالها وكله يقابلوا قام الراجل ايه خاف ما يعملوا في حاجه ليه؟ لانه كان له وديه قديمه على هؤلاء قتيل فقال لك ده حي ايه؟ هيهدموا عليا يموتوني عشان قتلهم بتاع الجاهليه فذهب الى رسول الله قال منعوا الزكاه يا رسول الله فرسول الله ايه؟ تثبت من الامر فقال والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به أهيد التثبت بقى كان الرسول لو أخذهم على أنهم منعوا الزكاة يبقى فيه ردة 
ولكن ايه تبين قبل ما يعمل اي حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ماريه ام ابراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب فان ورثته فاقتله قال يا رسول الله امره انا في امرك يعني بتقول علي اقتله ام يرى الشاهد ما لا يرى الغائب شوف احتياط علي يرى الشاهد فلما ذهب وجده عند ماريه فلما راه مختلفا سيفه ويهم بقتله فيه نخله قدامه فصعد على النخله ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف القى بنفسه على الارض فلما القى بنفسه على الارض فتح ساقيه هكذا فبانت اماكن عورته فعلي راه ايه راه امسح يعني ملوش مال الرجال فكف عنه وذهب الى رسول الله فقال له صدقت يا علي يرى الشاهد ما لا يراه ايه يرى ما لا يراه الله اللي قال للرسول الله الحكايه دي بالله يكون الجابه رسول الله بالموضوع ده يبقى فاسق ولا مش فاسق طب انت كنت تعمل العمليه دي بعيد عن رسول الله انما انت رحت قلت رسول الله يبقى قصده ايه قصده التشكيك في ام ابراهيم نعم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا اي فتثبتوا ان تخشيه ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله ورسول الله مش هتدرى عليه حاجه لان ربنا هيخبره بالايه بالوقت ولذلك ابو سفيان لما راى بلال الحبشي يأذن على كعبه قاعد هو ومين؟ قاعد هو والحرس بن هشام وثابت بن قيس أما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن أبي حيث قبضه قبل أن يرى هذا المنظر إن العبد الحبشي هو اللي طالع إيه؟ هو اللي طالع يده خلاص والحرس ابن هشام قال اما راى رسول الله غير هذا الغراب الاسود ليؤذب ابو سفيان قاعد قال والله احب ان اقول يعني زي ما قلت كده ولكني اخشى ان يخبر الله رسوله بما قلت طب ما دام عارف ان ربنا بيخبره بما قلت طب بالله ده اسمه كلام انت عارف ان ربنا هيخبره عشان تعرف ان المساله بكفر الاول ده كان لبب وخصومه ابو لهب كان ولديه الاثنين متجوزين بنت يا رسول الله. وقي ام كلثوم. واحد واخد ثانيه وواحد اختين. لما اشتد اللبد بين ابي علهب وبين رسول الله ابو لهب قال لهم لازم تطلعوا مين؟ بنت يا رسول الله. فطلقها. واحد منهم قال لادب وشاف النبي ماشي كده قام عامل ان هو بيتف طبيعي كده وتفل. لكن رسول الله تنبه. فقال اكلك كلب من كلاب الله 
فلما بلغت ابي لهب الرحله ايما على الشام جمع رجال الرحله وقال لهم اذا انتم عرفتم في مكان يعني بيتكم فاجعلوا كل النحال حول ابني مخاشه ان ياتي علي عبد ياكله لانني خشيت دعوه محمد طب يا ابو لهب ما دام عارف ان له دعوه مجابه طب اعرف ان دي لدد ولا مش لدد؟ لدد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اهو ابو سفيان عمل كده قال والله انا عايز اقول زيكم كده بس انا خايف لرب محمد ايه؟ ولذلك الكفار كانت تكونهم العبارات ولذلك يقولوا ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله طب يا الذين ما دام عارفين ان رسول الله مين اللي خلفكم كده؟ وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتكم لو كان اطاع الفاسق اللي جه قال كذا وكذا لكن جلبهم مشقه عنتهم يعني اصابتكم مشقه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتكم ولذلك هناك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز يعني شاق عليه ان يراكم في مشقه شوف الرحمه والرأفه شاق على رسول الله ان يراكم في مشقه ولذلك سيكون بكم رؤوف وايه؟ ويستغفر الله ايه لكم حتى بعد ان يموت ان راى خيرا حمد الله وان راى شرا استغفر لايه؟ لاهل الذنوب واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم فيكم رسول الله يعني طب الظرفيه دي ايه؟ طب قال كذا في كذا يبقى مظروف ولا لا؟ زي ما يقول الماء في الكوز او الماء في الكوب يبقى ايه الظرف؟ الكوباية وايه المظروف؟ الظرف والمظروف مال في خزانه عقد حلو ذهب كده على لؤلؤ وحطينه في خزانه يبقى العقد انفس ولا الخزانه؟ يبقى العقد انفس العقد ان فيكم رسول الله فيكم رسول الله انتم ظرف لمنهج رسول الله يبقى فيكم رسول الله يا انفسكم رسول الله ولذلك دي اللي خلى واحد لما يجي يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم قال لا هي يجي من انفسكم نعم واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر يسمع كلامكم لجاءت لكم المشقه والمساعد ولكن الله حبب اليكم الايمان بوجوده فيكم ولذلك يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله نعم واعلموا ان فيكم رسول الله اذا فهو مظروف في الظرف اذا انفس شيء يحتويه قلب المؤمن ايه؟ الله ورسوله نعم لو يطيعوكم في كثير من الامر لعنتم اي اصابتكم مشقه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ولذلك في الايه بتاعت فاسقهم بنبا فتبينوا الى ان فيكم رسول الله الايه استوعبها زياد بن ابي فجاء واحد الى اذنه وقال ان همام بن عبد الله الثلثي هداك بالامس هداك يعني عمل فيها ذمك 
فقال له ابي التبين الاسلام اجمعه بينك وبينه ما قدرش يقول له لا لانه لو قال لا تبقى ثبت عليه انه كذاب شكت ولا قال له لا ولا قال فلما سكت قال لك هو بقى كذاب فادخله بيتا يعني ورا بوطان كده وارسل زياد الى ابن همام فاتي به قال يا ابن همام بلغني انك هجوتني قال كلا اصلحك الله ما فعلت ولا انت لذلك بأهل انا ما عملت فوت من اهلي لامين زمان وعهدت لي ازاي الكلام ده نعم الاعتذار قال عمل البرفان كده ان هذا الرجل اخبرني وخرج الرجل كده فاطرق ابن همام هنيها ثم اقبل على الله فوجدوا صديقني لعبي عدو وياه فقال له ايه ابيات مشهوره في هذه المساله في طبح في طبح الذين ينقلون السوء تعشق بنبا قال له انت امرؤ اما ثمنتك خاليا صحيح انا هزت للراجل بيني وبينك كده وبعدين جيت وشيت بيه واما قلت قولا بلا علم حاجه من اثنين يعني قلت الكلام اللي انت بتقوله ده يا انت قلت من غير ما اقول فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم يبقى أنت خائن ما كنتش أمين عليا في مجلسي ريحت نفسي بكلمة وأنت جيت نقلتها ولما يكون الواحد من غزو من حاجة ويريح نفسي بكلمة ما يجدش من صديقه أن يسترها عليه طب يمكن الواحد لما يقول هيزع يندم أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فقلت وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإسم فأقصى زياد للواشي وكان في خدمته قال ما سمعون تنفعني وأدنى ابن همام فلما بلغت الواشي الحكاية قال لو علم ابن همام أن وشايتي به هي التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم يعني لو اطعكم يعني برضه هتكتب من القضيه الاولى لو اطعناكم يوم الحديبيه ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمره كنت دخلتم في ايه؟ في مشقه وفي ومتاعب ولكن الله حبب اليكم الايمان حبب اليكم الايمان فلم تقضوا امر خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهدايه فلم يحد عنه ولذلك عايزين نرشد الشيء الفلاني يعني نضعه في موضعه عايزين نرشد النفقات لاننا بننفق في اشياء ما لهاش لازمه ننفقها مثلا في مصلحه أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا قال لك فضلا ايه الفضل؟ قال لك في حاجه اسمها العدل وفي حاجه اسمها الفضل العدل ان كل واحد ياخد حقه ولذلك الراجل لما راحوا للخاصمين قالوا له احكم بنا يا شيخي قال اتريدون ان احكم بالعدل ام بما هو احسن من العدل؟ قالوا هل يوجد احسن من العدل؟ قال نعم يوجد الفضل هذا ما الفرق بين عدل وفضل 
قال العدل أن تأخذ حقك والفضل أن تتنازل عنه نعم نعم فضلا من الله طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل قال لك نعم لأن تكليف الله لنا لا يعود عليه بمنفعه لأنه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار هو قوي هو حكيم أنت ما جبت الصفة له زي فيبقى العمل اللي بأمورك به الطاعة صالحة لك أنت لأنك لو نظرت إلى أي حكم قيدك فيه تجد أنه قيد المجتمع من أجله إحنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وأنت واحد لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا يبقى مين اللي انتفع؟ أنت انتفع قال لك لا تنظر إلى محارم الغير ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارمه الله يبقى أنت كسبان ولا مش كسبان؟ فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعة أو نهاك عن معصيه فاعلم أنها لصالحك ما دام لصالحك كان الأسوان ما تاخدش أجر وانت خدت النفع بتاعه ده هي معمول عشانك ام قال لك يبقى ربنا ادي وجاده يبقى انا محض فضل انه قرر ان يجزي بالثواب على الايه على الطاعه والا فالطاعه لا تفيد الله في ايالك انت نفع لك انت اولا هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياه اخرى سعيده يبقى انت اللي هتاخد الثمن يبقى اذا تشريع تشريع الاجر والثواب فضل من الله يبقى هي فضل ولا لا؟ طب امال ايه اجرهم؟ يقول اجرهم بغير حساب قال لك ده اجرهم عشان ايه؟ يعمل ايه؟ عشان يعلم ان عملهم مقبول ويدفع عليه اجر ولذلك ربنا لما علم الرسل يقول لهم ايه؟ قل اسالكم عليه ايه؟ اجرا كده ان اجري لأن العمل الذي عملت لكم بإني أهديكم لمصلحتكم أنتم كان يجب أن يستحق علي أجر. لكن أجر ما تقدروش عليه. إنما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى أغلى عمله ولا ما أغلاش؟ يبقى غلاه. فضل من الله ونعمة. والله عليم حكيم. عليم يعني ايه وعتيب تلبس الطاعة وهي مش طاعة نفاق ولا رياء لأنها عليم بما في سرائرك وأنا أريد أن يكون عمل الجوارح متمشي مع نية القلب الصالحة وحكيم بيضع الشيء في ايه في موضعه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كلمة طائفة يعني ايه جماعة؟ هي مفردة لفظ لفظ مفرد بدليل انك مع على طوائف لكن معناها مجموعة زي قوم مثلا هي لفظ مفرد ولكن معناها ايه؟ جماعة فلما قال وان طائفتان من المؤمنين قال ايه؟ كان الاصول ايه؟ اقتتلتا وهم طائفتين كان يقول ايه؟ اقتتلتا ما دام طائفتين ويلاعب المفرد فقال لك لا لان لما يوجد حرب من جماعه وجماعه مش كل افراد الطائفه بيشتركوا في اعلان الحرب الاعيان بتوعتها والرؤساء هم اللي بيعملوا يبقى الطائفه ممثله في مين؟ في اعيانها واللي بيحكوها 
لكن ساعة القتال مش كل واحد بيروح لواحد ده زي ما اتصادف السيف بقى يبقى اقتتلوا للأفراد إنما الطائفة اللي قررت القتال جماعة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ألف أصلحوا الله رجع ثاني للتسليم فأصلحوا بينهم أم قال لك لأن لما ديجي الصلح ما بينجبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التنجيل نحن بنصلح الطائفتين عيون الطائفتين بنشوف من اللي له رأي في الحرب ويجي نيجي نصلحه يبقى إذا في القتال الأفراد هي اللي ظهرة لكن في, في الصلح الأفراد من الظهرين ما بجيبش كل واحد من هنا يوصعه على الثاني بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه كل طائفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت بعد ما نسلح إن تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي يبقى بقوا ثلاثة بقى في طائفتين واقتتلوا الإسلام يفرض إن فيه يكون ناس محايدين دائما عشان لما يدخلوا يصلحهم يبقى لهم من ضمن لابة ولابة ولذلك لما يجب اثنين مثلا يكونوا مقتتلين ولك عجل نحكم واحد يمكن بيتفقوا على من يحكم ليه بيتفقوا على واحد من حزل واحد منهم معروف انه ايه انه جد ودغري يبقى الجد والدغري بيطلب امته عند معرفة الحق والمدل بيعرف عند معرفة كبت الحق يعني اللي دغري اللي عايز الحق بيجيبه واللي مش دغري عايز مين اللي يمشي على هواه زي مثلا واحد خانق مع واحد وواحد منهم قال لأدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون فاللي أهيل رفع قضيته فلما رفع القضية أمام الحاكم جه اللي 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 في الحكاية دي اللي ظلم يقول له بقى يخلصك إن أنا أقفل قدامه ويحكموا عليه ومش عارف إيه وبتاعه هذا اللي عايز مني قال يعني شد شهادة كده يعني أم قال له علشان خطرك حشر أنا عشان خطرك حزور وراح قال له ما حصل قالوا مسأنه وقال له قال ما حصل يبقى شيء الذل لصالح مين لصالح الظالم فبرأه الحاكم فلما برأه الحاكم برأه عشان خطر الشهادة بتاعت صاحبه وبعدين جه الحاكم اللي, اللي بني ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه يقول له عليه يبقى أقولك إيه ومن جعلك موضعا للنقيطة اللي جعلك موضع للنقيطة أقولك اضرب لك بان اقتل فلان جعلك موضعا للنقيطة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى أي ترجع إلى أمر الله فإن فاءت اقتلوها بأنها فاءت ورجعت على الباقي لازم تصلحوا بينهم شوفوا سبب الخلاف ايه عشان ما نبقاش هنا المعركة الآن وتفضل في ايه وتفضل بذرة في الصدور لأنها تؤجل معركة تانية تعالوا بقى ايه الخلاف كان على ايه الله على كذا وعلى كذا وعلى كذا ونرد الحقوق ده لا يبقى ما نعمل معركة اولا وبعدين ربنا المظالم بايه لأهلها فمنعنا ايه ان تفرخ الجريمة في صدور الذين ايه الذين ظلموا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعبد طب العبد ده كويسه وأكشطوا إن الله يحب المكتفين أقصته هي معناها العادل بس فيه مادة قشطة مصدرها القسط والقسط هو العادل لكن فيه قسط وفيه قسط والفعل واحد قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا بكها للجور بقى فقسط يقسط يعني عدل قسط يقسط قسطا لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه يبقى الفرق بين ايه في المصدر قسوط وبك قسط ايه الفرق بين الاثنين قال لك المقسط والقاسط واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بس زي جامل القسط دي انك لا من القسوط من قسط يقسطه ايه قسوطا يعني ظلم او جار لكن مقسط جامل مزيل مزيل الظلم ان الله يحب الايه المقسطين يبقى فيه قاسطين وفيه ايه وفيه مقسطين مقسط وكان هناك ظلم فرفع انما قسط يعني جامل الاول ان يفعدل إنما الثاني عدل عدل الجور يبقى المقصد هو الذي إيه يعدل يزيل الجور أولا يبقى مقصد إنما اللي يجيبه من الأول يبقى إيه إن الله يحب المقصدين المسألة دي لها سبب السبب إن فيه حيين والحيين دول اختلفوا على شيء الشيء في اوله هيزي انما كبر بين سفهاء القوم والقوم يعني الكبار استحملوه يعني هو في انما سفهاء القوم وسفهاء القوم يرجوش قامت قامت بينهم ايه قامت بينهم معركة المعركة استعملوا فيها ايه استعملوا فيها الاسلحة مش الاسلحة التقيلة اللي يسوعوا في النخ والشماريخ والحاجات اللي زي دي فالمسألة كانت هتستفحل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصلحوا بين إيه بين أخوائكم ليه بنصلحوا بين أخوائكم هل لأن المؤمنون إخوة طب في إخوة نسب 
وفي أخوة إيمان أخوة النسب أسبق من أخوة الإيمان لأن كلنا من آدم وآدم من تراب وبعدين لما جيه إيمان نس أمر ونس إيه كفر يبقى جات أخوة مين يبقى الإنسان له أخوة المسلم له أخوة نسب وأخوة إيه وأخوة إيمان والكافر له أخوة إيه أخوة نسب وليست له أخوة إيمان ولذلك قالوا في أخوة النسب إخوة ولكن الثانية يسموها إخوانا على سرر إيه متقرنين ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول إليك ويدعي أنه أخوك تحك معاوية قال له أفي خدمتي كذا سنة ولا تعرف إخوتي قال هكذا قال لي إنه أخوك أنا عارف أخوك من إيه فبقت كده فدخل فرسله كده قال له أي أخوتي أنت وهم شخوك زي ما فيهم الراجل قال له أخوك من آدم فضعك وقال رحم مقطوعة مثل التسجيرات والله لا أكونن أول من وصلها وقضى له إيه وقضى له حاجة نعم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وذلك كلمة أخويكم دي تيجي عشان عشان تقريب النفوس من بعضها مدام أخ وأخ يبقى لازم يقرب وذلك حتى في القتل لما يقول كتب عليكم كذا كذا فمن عطي له من أخيه شيء شفت شفت اللطف عبده فكروا إن أخوه فمن عطي له من أخيه شيء الله يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه ولذلك ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الأخ ده عشان قد رب أخي لك لم تلده أمك رب أخي لك لم تلده أمك ولذلك يعني يقولها تحلية كده يقول لك ده الإنسان بقى لما يحصل له حاجة يقول أخ يعني أكنه بيستنجد مين يستنجد بطول ولذلك يقولون في الاستنجاد أن الناس ما تنفيش إلى الطبع الذي يستنجد طبع الذي يستنكد بيستنكد بمن هو أولى بأن يعينك وذلك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي إن كان أولادي ينادي ما وياش أولادي ينادي جاره ما وفيش جاره ونادي اللي في, اللي في الدور الثاني يقف في الشارع يقول يا هو الناس فاهمين يا هو يعني ناس تعالولي يا هو يعني يا هو ما فيش اللنة ما فيش اللنة إنما المؤمنون إخوتهم فأصلعوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ليه ترحموا من إيه؟ قالك لأن مدام في طائفتين وبينهم عداوة تلقفوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها ترات ودماء وتفرق بالأسرة لأن ده حيبقى رحمة لكم ليه؟ قالك لأن الطائفتين لم يفضلوا أسلح الطائفة دي حتكره اللي يوالي الثانية 
وانت ما حدش عامل فيك حاجه فهم الاثنين هيبقوا بالنسبه لك واحد ولو وديت دول اداله هيزعلوك ولو تبقى مخيوف يبقى ارحم نفسك لان الناس كلها تبقى كويسه لما الناس كلها تبقى كويسه تبقى عملت ايه؟ ما حد يقول لك ده انا شفته بيتكلم فلان ده انا شفته قاعد ويا فلان ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوه فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ يبقى رحمته للطائفتين لانه مش هتفرق العداوه مش هتكبر ورحمه له لانه سيحسب وده لواحده منهما على الايه على الاخرى نعم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء الايه دي ادتنا ان في فرق بين قوم ولا تقال الا للرجال لأن قوم هم الذي يقومون للمسائل المرأة ملهاش قيام على مسائل إلا في بيتها يبقى اللي بيقوم بالأمور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال الناس فاهمين قوامون على النساء يعني يضربوهم وإيه؟ تقوامون هم الذين يقومون لهم بأمرهم ويخلوهم إيه؟ آه ست بيت قوامون الرجال قوامون على أمر النساء لما يقول ولذلك يقول لك فلان من قائم بهذا الأمر؟ فلان قائم بهذا الامر، يعني اللي متولي الايه؟ العمل الشق في ايه؟ فكلمه قوم انهم يقومون للاحداث. انما المراه ما لهاش علاقه بالبتاع، ولذلك احنا قلنا لكم زمان ان الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنه اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياه والترف عشان يقع فيها ادم للتجربه. عايز يجرب المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل من كل الثمر ده ولا تقربش هذه يبقى اذا افعل ولا تفعل كل تكليف من الرسل كي افعل كذا ولا تفعل كذا بس يوعى الشيطان احسن الشيطان كان عدو لك من يما ابى ان ايه؟ ابى ان يسجد وقال لاغوينهم اجمعين وانا حزين حزين اوعى منه لانه هيغريكم وبتاعه جعل له الحته اللي يعيش فيها دي فيها كل زي ما تحب تدرب واحد على فريق كوره انت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له روح اعمل فريق ده انت بتاخده وتقعده في حته اكله وشاربه ونومه وتعلمه فاذا بقى كويس عندك يبقى تعمل له فريق اهو ربنا ما خدش ادم عشان يعمله بكلام نظري قال له خد العمل اهو ادي بستان اهو فيه كل مصالحك كل منه رغب ولا تقرب هذه الكلمه فلما مشى على هذا كان حالته كويسه لما خالفوا الشيطان وسوسه واتى من السنه بدت له سوءته. يعني عورته بانت، تبقى عورته بانت ليه؟ قام قال لك ما كانش ليه؟ لانه ياكل بطهي الله. وما دام بياكل بطهي الله يبقى يديله الغذاء ولا فيش فضلات. لا بطنه كركبت ولا حب يروح دوره الميه ولا عمل اي حاجه. لما اكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقت نفخت والريح طلع وبقت قلبه إذا فكل مخالفة لأمر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع. لو مشينا على أوامر الله ما تظهرش الإيه؟ فقال له ربنا نصح آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. اوعم يطلعكم بقى من الجنة اللي فيها كل الخير دي. فتشقى طب الخطاب للاثنين. لمين؟ لآدم ومين؟ 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما ما قالش كده فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كان يقول فتشقى إنما قال فتشقى كأن الشقاء للعمل والكتب لأن الرجل فقط والست ست بيت بس إنما هم عايزين يشقوا ويا الرجالة هنعمل إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عشى أن يكونوا خيرا منهم وقال ولا نساء يبقى القوم تطلق على من بقى على الرجال وهم يقومون بأمر المصالح ولا نساء من نساء قال لك ليالها سبب ايه هو السبب اما في النساء فستنا ام سلمة كانت قصيرة ورجلها حصل فيها وزع كده قامت جابت قماش ولفته على ايه على رجليه وفضت حتة كده اتبلجلت قامت ماشية كده قامت حتة بانت قامت عائشة وحفظة قاعدين شافوها ماشية قاموا قالوا شوفوا البتاع اللي مجرجرها زي لسان الكلب القماش اللي طالع منه احنا هنعمل ايه معاهم؟ واشاروا انها يعني ايه؟ فبلغ ذلك رسول الله فنزلت الايه لا يسخر قوم من قوم عشى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء النساء واحد اسمه ثابت ابن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله زي ما يبقوا قاعدين كده في الصف الاول وهو عايز يقعد في الصف الاول فجه على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح الزحزح شويه ونطر كده اما الزحزح قال له من انت؟ قال فلان قال ان فلان اياها يعني كان لها سيره وحشه فرسول الله لما قال قال من قال ابن فلانة قال انا يا رسول الله اللي قلت قال له انظر في مجلسنا ماذا رأيت قال رأيت الاسود والابيض والاحمر قال افضلكم عند الله التقيد ولذلك يقول الحق في يوم القيامة جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان واليوم يعني يوم القيامة أرفع نسبي وأضع أنسابكم يا أيها الذين آمنوا الرجل اللي شافه أعرج دخل عليه ولا عجبوش يعني شكل قال له عايز ايه يا اخويا وعمل بقى زي كده كانه سخر من ايه فنظر اليه واطال النظر فقال ماذا تريد يا اعمل عايز تقول ايه يقول فيك وقد راسوك اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع هو اللي خلقته هو يبقى انت ما بتعيبش الصنعه انت بتعيب الذي صنع الصنع فالجمع قال فوالله لو وجدت ان اكون هو وهو اياي 
لأن الرد يا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لأن ما فيش حد من ربنا فإياك أن تسخر من من أي شيء في عيب إن كان العيب في خلقه وفي دونه فقوم وإن كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع من خلقه والله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف اللي فيه آفة يعني لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين فإن الله ليس له ولد ولكنه وزع في الناس أسباب الفضل فإن أخذ من واحد شيئا فقد عوضه خير منه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة تكلم عن أن يقدم الإنسان بين هذا الله ورسوله ما يتعلق بالتقديم بحكم قبل أن يعرف حكم الله وحكم رسوله وبعد ذلك تكلم عن الأدم مع رسول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر ما قال ثم بعد ذلك تكلم عن مسير الفتنة بين الناس وهم الفساق الذين يشيعون الإسم بين الناس ليتقاتلوا ولذلك قال إن جاءكم فاسق بنبأ قبل أن يتكلم عن أحوال المؤمنين الآخرين تكلم عن الفاسق بدليل أنه قال بعده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبقى القتال بين الطائفتان نشر عن إيه عن, عن إفساد من قوم نقلوا كلاما إلى قوم فشاءت بينهم إيه القتال وبعد ذلك تكلم عن المؤمنين المؤمنين ذول قسمين قسم حاضر وقسم غائب فالحاضر قال لا يسخر قوم من قوم وقال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب والغائب قال ولا يأثب بعضكم بعضا إذا استوعب كل أصناف الإيه ولكنه أخر شيئا في الذين قالوا إن مؤمنين ترد الله عليهم إنكم لستم مؤمنين أنتم مسلمون لأن الإيمان لم يدخل قلوبكم وهذه مسألة تعرض لها الفخر الرزي ولكنه أظنه سهى عن المسألة الأخيرة في القوم الذين ادعوا الإيمان مع أنهم لم يؤمنوا بقلوبهم بل أسلموا إسلاما بإيه بالإسلام انقياد الظاهري يعني شغلة المنافقين الحق سبحانه وتعالى هنا يقول لا يسخر قوم من قوم السخرية هي الاستهزاء والاستهزاء والسخرية لا يكون إلا من إنسان على في شيء أمام إنسان ضعيف في هذا الشيء يعني غني لا يسخر من فقير هذا واحد قوي لا يسخر من ضعيف سليم التكوين لا يسخر من مأوف أو معوق كل حاجة لازم مش ممكن واحد يهزأ من واحد إلا أنه رأى نفسه أيه أعلى منه وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما فيش حد ابنه فالخلق كلهم عياله فلا يفضل واحدا على واحدا إلا بميزان واحد هو التقوى 
انما شكله غناه فقره ضعفه قوته ملهاش ملهاش ميزان عند الحق سبحانه وتعالى فالذي يسخر من انسان دونه الحق سبحانه وتعالى يقول لو تتبعت ما فيه من فضائل اخرى لوجدته لو انه يفوقك في هذه الفضائل اذا نحن انتهينا الى قضيه قلناها ولو استقراتها في كل الوجود لوجدتها لو قضيه عادله سليمه مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان بس انت واخد مية المية في العضلة واحد واخد مية في عقله واحد واخد مية في الرضا واحد واخد مية في الصحة فكل واحد له درجة انما المجموع كل واحد لان الله لا يريد افرادا مكررين في الكون لان المصالح العامة تحتاج الى مواهب شتى وما يمكنش يجعل واحد في كل المواهب مش واحد عايز يبني بيت يشتغل مهندس واحد يبقى الواطيه يعمل قا... يعمل حقوق وقاضي واحد مش ممكن حساب يعمل معك. يبقى كل واحد ربنا عامل له ايه موقع عشان كلنا نحتاج ليه طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه ما هو مدار رفع بعضكم فوق بعض يبقى فيه مرفوع ومرفوع عليه مين غني وفقير بس نقول لك لا فهو مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر ولذلك ضربنا المثل بالباشا اللي دخل ايه القصر لقى فيه ريحة وحشة وبعدين لقى البكابورت مسجود وبعدين زعى لخدم القصر وقال لهم مال فين الراجل بتاع المجاري ما جاش قالوا روح ناله هو شغول بحكاية ولا جاش الباشا بجلالة قدره وروحوا للحده يلاقيه برضه بيعمل العملية في مجاري اخرى يترجاه على انه يجي عشان يعمله انا ما اقدرش اجيب اللي في ايدي يوم يترجاه ويغري اهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجال فيبقى كل واحد مرفوع في ايه واحد عايز يبني عمارة وغني وعنده فلوس وكل حاجة وبعدين عايز المهندس جي قاعد يرسم يوم عايزين نسفوا عليها يقعدوا يفحتوا هل المهندس بقى والتاني هيقعدوا يفحتوا يبقى لازم له ناس متخصصين المهنة بقى عضلية يبقى لازم يروح له انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سيارة وعايز اروح مشوار طويل يومي سخر لي واحد جايب عربية مش عارف ايه وبتاع واركبه من الله يبقى لما لقيتش العربية اتعطل يبقى العرب بجب عربيته مفضل علي في هذا الايه الوقت الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد عشرين ثلاثين سنة يدوس العلم وبعدين يجي اي واحد يمسح له الجزمة يقول له سأله سؤال سأله سؤال فأجابه هل لما سأله السؤال وأجابه اداله فلوس ما ادالوش اهو بيمسح له الجزمة يقول له اهو انت زي ما انت مسخر ليه تمسح لك الجزمة انا كنت مسخر لك ثلاثين سنة بحضر علم وامتحن واشقى اشقاني واشقى اهلي عشان يصرفوا عليا وبتاع عشان اخدم حضرتك لما جيت تسالني السؤال يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء يبقى مجموع كل انسان يساوي فالانسان المنصف ما يحتقرش حد ما يسخرش من ايه ما يسخرش من حد مثلا لما جه الراجل بتهوفن اللي عمل الموسيقى عمل الموسيقى اللي الناس كلها الى الان بتسمعها قالوا تطرب منه اهو كان اصم يعني اله الاستماع فيه معطلة 
تيمور لانك اللي دوخ الدنيا بالفتوحات كان اعرج مش قادر يمشي اذا فكل واحد فيه ايه فيه شيء فضله على غيره وفيه شيء هو مفضل وشيء مفضل ايه مفضل عنه فايها المفضل في شيء هي ان تسخر من الذي دونك لانه حيجي يوم تحتاج له وبرضه هو يتامر عليك يقول لك لا مش فاضي لا انا مش عارف ايه الله يبقى انت يا باشا مسخر مسخر لك الاول وهو وانت مسخر له الايه الان يبقى اذا الحق سبحانه يريد ان يعطيها مثلا في ان من لم ليس له ولد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولذلك الجن كانوا احسن فهم منه تعالت عظمه الله لم يتخذ صاحبه ولا ولدا اللي هم العنصرين اللي بيأثروا على الرجال الان الولد ومين والمراه تعالت عظمته لم يتخذ صاحبه ولا ولدا يبقى كلنا عياله وما دام كلنا عياله يبقى هذه القسمه تيجي بالايه بالسويه اذا كان الله يطلب منا ان نسوي بين اولادنا في القبل لما تقبل ده لازم تقبل الثاني وهو اللي خلينا يميز ده عن لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في ايه في شيء ايه في شيء اخر سبب لا يسخر قوم من قوم من عصا ان يقولوا خيرا منهم سببه في بيت رسول الله قلنا ان صفيه بنت حيي ابن اخطب اللي هو كان زعيم من المصطلق لما نبي غزاهم فاسرت صفيه من الاسرى فاراد رسول الله ان يكرمها لانها بنت ملك فتزوجها فلما تزوجها بقت موجوده بين نساء الايه نساء النبي لما 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 تزوجها طبعا النسوان ايه الغيره بقى وزي ما بيقولوا الغيره ايه الغيره ايه فقاقيع الحب ما يغيرش ما حد يغير على حد لما يبقى ايه بيكون بيحبه ولذلك لما بقت عائشه تغير تغارت من صفيه انها بنت ملك بقى وبتاع وحاجات زي دي فمره قالت لها في النقاش يا يهوديه يا بنت يهوديين فلما قالت يا يهوديه يا بنت يهوديين ذهبت باكيه الى رسول الله ما يبكيك يا صفيه قالت ان عائشه قالت لي كذا وقالت لي كذا فضحك رسول الله لانه عالم ان غيره النساء دي يعني حاجه طبيعيه ما قدمش عائشه بس رضى مين قال لها لما تقول لك كده قول لها ولكن ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد بالله الرد ده هيجي على بال حد ما يجيش على حد قالت لي كده قول لها لا انني ابوي هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس اكرم الرسل يبقى على ايه ما خلاص ولذلك رسول الله كان اسمه اوتيت جوامع الكلم اولا دي رد لا يطرأ على بال احد ولا على ابلغ احد ما يمكنش انما هو جه وقال لها كده لم تعد عائشه تقول لها ذلك لان ابوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول ايه اللي هتقول بقى فيه مثل هذه المسألة مع فاطمة بربا وعائشة ما فاطمة بنت خديجة 
وخديجه كانت ذكراها على لسان رسول الله ذكرى طيبه فكان النساء يغاروا من سيرتها اللي النبي بيقول عليها فستنا عائشه يوم غضبت كده وقالت له ايه اللي بيعجبك في عجوز شمطاء حمراء الشتقين قال ولكنها امنت بي قبل ان يؤمن الناس وواستني بمالها وواستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد الله وبعد ذلك فاطمه لما جت عند عائشه قالت لا اسمعي لا يغرنك سناء رسول الله ابيك على امك فان امك اخذها رسول الله سيبا كانت متجوزه قبله ولكن رسول الله اخذني بكرا فدي يعني منزله لها يعني فلما ذهبت باكيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لها اذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن امي اخذت رسول الله بكرا وانت اخذتيه سيبا ايش ايه العظمه؟ ايه الردود المفحمه دي اللي ما تخليش حد يقدر يقدر يتكلم اذا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه؟ خيرا ايه خيرا ثابت ابن قيس ابن شماس كان اصل يعني السمع بتاعه تقيل فكان يحرص دائما ان يكون في مقدمه الجالسين عند رسول الله عشان يسمع حرصا منه على ان يسمع فلما جاء يوم وجد الايه؟ المساله المجلس تامن يلاقي حته ما يلاقيش بقى يتخطى الرقاب وجي عند واحد قال له تفسح ام قال له اجلس حيث انتهى بك المجلس ايه يتفسح قال له من انت قال فلان انا فلان قال له ابن فلانه اتريد انه كانت يعير به فلما بلغ ذلك رسول الله قال يا ثابت النقيش قف فوقف قال له انظر الى الجالسين جميعا ما ترى فيهم في الوانهم واشكال ارى اسود وابيض واحمر قال له كذلك الناس لا يتفاضلون الا بالتقوى ولكنه لم ينسى الرجل اللي لما قال تفسح نفسح وقال له في ايه ثانيه اذا كثير لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ويفسح الله لكم يعني لما يكون واحد عايز عشان يسمع ايه برضه اديله جنب كده واقعد مش عارف ايه فرسول الله لم يترك امرا من الامور الا وعالجه بحكمه وعالجه بايه؟ براويه لا يسخر قوم من قومه سخرت ايضا عائشه وحفصه سخرت من ام سلمه ام سلمه كانت قامتها اسيره شويه فكانت سيدتي عائشه لما تيجي تتكلم تقول لها جايه يعني تشاور كده القصيره جايه يعني فده اسمه لمز بقى ومر رجلها وجعها فربطت رباط فلما ربطت الرباط فضل منه حته كده قام الرباط بان من الصوب بقى يجرجر عند كعبها قامت غمزت حفصه وقال فيها شوفي البتاع بيجرجر بها كانه لسان كلب وبرده ده ايه سخريه ودول ونود ودول مين؟ بيت رسول الله الا انك من الغيره هي اللي ملكاها والغيره لا تنشاوا الا عن ايه؟ بده يقول لنا ان رسول الله وإن كان قد تزوج عائشة الصغيرة ست سنين وهو سنه كذا 
إلا أن عائشة الصغيرة دي تغار على كبره يعني مش مزهود فيه مش إيه مش مزهود إيه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم لأن فيه فضائل أنت مش واخد بالك منه إنما يمكن الزمن يخليك بعدين تحتاج لهذه الفضائل إيه لهذه الفضائل إيه الفضائل اللي فيه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء لهم النساء مش من القوم قال لك لا بل قوم دي الرجال اسمع للرجال فقط ليه لأنهم هم القائمون بكل أمر ولذلك القوامون على إيه على النساء مش قوامين على النساء بيتأمروا عليهم ويجلوهم لا يقومون بأمرهم جميعا والنساء ما لهمش إيه يشتغلوا في حاجة بس يقولوا يضبروا البيت ويمش على العيال ولذلك لو احنا قلنا اللقطة دي بتؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل بستانا لآدم يمرنه فيها على التكليف ويخوفه من وسوسة الشيطان قال له اوعى تستمع كلام الشيطان كل من كل البستان اللي انت عايز إلا الشجرة دي يبقى أما فأراه أن يأكل ثم ناه أن يقرب وقال له بس اوعى الشيطان حيوسوس لك فلما مشي على هذه الحالة لم يجد له عورة ليه؟ لأن العورة معناها فضلات احتراق من بول وغائط إلى آخره وهو بيأكل بأوامر الله في المأكول فيأكل أكلا لا فضلات له زي ما حنأكل في الجنة برضو حنأكل لأشلنا إيه لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كل بطنه كركبت ابتدأ تجلوه فضلات الفضلات بقى طلعت إلا الريح والشيء اللي عايزة تغوط بيه بقت حاجة صعبة قوي أم بقى يجيب من ورق الشجر ويقود يدار الإيه فتعلم أن كل مقالفة لأمر الله تظهر عورات الإنسان فمن أراد أن لا تكون له عورة فله افعل افعل ما تفعلش ما تفعل وبعدين نصحه وقال له يا آدم إنه عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك هو يوسوس لك عشان هيخرجك من الجنة اللي انت فيه قال له ايه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما مين هو ومين هو حواء مش كده فلا يخرجنكما من الجنة اثنين فتشقى كان الأصول فتشقيا قال لك لا فتشقى فكأن هذه الآية رمز لأن كفاح الحياة ومشقتها يجب أن يكون على مين على الرجل والمرأة يسموها ست بيت أعدى تدير البيت وتحمل الزرية وترعاهم هم أطفال وتأكلهم وتعملهم كل, كل حال يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه عامل لكل واحد مهمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء لأن الشعر حتى إيه وما أدري ولست إخوال أدري أقوم آل حسن أم نساء فجاب القوم مقابل المين كل نساء ولا تلمزوا أنفسكم تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا غيركم هو الإنسان حيعب نفسه طب اللمز العيبه الإنسان حيعب نفسه ولا حيغيب واحد تاني قال لك لأنك أنت لما تلمز غيرك تجري الناس على أن يلمزوك انت راح فلما تلمز واحد يبقى لا يجرأ الناس على أنها يبقى لا تلمزوا إيه وذلك الوقت لما تدخلوا بوت سلموا على أنفسكم 
وانا بسلم على نفسي ده انا بسلم على اللي في البيت مش كده ام قال لك لان اللي في البيت منه لما لما تقول له السلام عليكم يوم يقول لك ايه يبقى رد السلام اليك ولا لا يبقى انت بتسلم عليه على ايه على نفسك نعم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب تنابزوا بالالقاب النبذ معناه الترك ومعنى الترك ايه فيه اسم يبقى اسم وفيه لقب وفيه كنيه مثلا واحد اسمه محمد وبعدين لما يخلف ولد يقولوا احمد يقولوا يا ابو احمد يبقى محمد وكنيته ايه ابو احمد وبعدين انسان فاضل كده يقول لك ايه نور الدين الله بقى اتلقب له يبقى الكنيه فيها اب او ام خلاص واللقب مش برفعه او بضعه واحد يسموه مثلا سليمان بطه مثلا الله يبقى اللقب اللقب في حته شويه انما هو يكره الاسم ده ما تقولوش ما تنبذوش بالالقاب ما تجيبش لقب هي برضو اللي حصلت لمين لستنا عائشه لما قالت لصفيه يا يهوديه الله لما تجيب له حاجه هو ينكر ان ان تقولها ما يصحش تقولها ليه لان دي يهيب فيه غرائز الغضب عليك لان لو كنت بتحترم كنت تجيب له باحب الاسماء اليه تشوف من احب الاسماء اليه تقدر تقولها ولذلك قالوا في الفقهاء اذا واحد اذنب ذنب ثم تاب منه خلاص اياك ان تذكره بذنبه واحد كان بيشرب خمر والناس وسكينه بيدخل يقول لك وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي اللي يقول له يا خمور جاي يبقى قذف فيها ليه لان بقى اصبح لقبا مكروها له اللي بيلعب امار وبعدين تاب عن الامار تقول له يا امارتي اوعى تقول له يا امارتي خلاص ما دام تاب واستقام انتهى فاليهوديه اللي هي صفيه اسلمت ما كانش صح ان نقول لها ايه؟ يا يهوديه ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان الله تجيب له حاجه وحشه بعد ما اسلم تذكره ليه بالماضي السيء؟ ما يصحش تذكره بالايه؟ بالمرض لانه ايه يكره هذا الايه؟ هذا اللقاء، ولذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابذوا بالالقاب. بئس الاسم اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد ان امن هيبقى صفه وحشه. ولا تنابذوا بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ومن لم يتب عن ذلك فاولئك هم الظالمون. لان من حق صاحب الذنب إذا تاب عنه أن لا يذكر به وإلا يبقى تذكيره به كبت لرجلته ولمشاعره ولأرمانته تقولها له خلاص نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ما هو الظن؟ هو الخاطر يخطر بالبال عن أي شيء نقوم نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبه ترتب عليه بغض ترتب عليه كرم انما الظن الحسن ما فيش ابدا اي مانع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بانه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفيه لتطلب منه شيئا وهي طبعا مستجبه خرج ابو بكر وعمر فراى النبي واقف ويمين وهي واحده 
قاموا رجعوا قال يعني مش عايزين ايه؟ النبي يشوفهم هم شافوه قال على رسلكما اقف انت وهو انها صفيه الله بيقول لهم انها صفيه ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء قالوا له عليك يا رسول الله الظن قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم فحسم المساله عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه ظن خالص عشان المساله تبقى ايه؟ تبقى صفيه اذا الظن نوعين ولذلك هناك ظن السوء انما في ظن ايه؟ وهناك في في حديث الافك لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لما شافوا اللي هو صفوان معطل جايب عائشه بعد لانها تخلفت في الركب كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوه من المصطلق فلما طلعت لقت الركب يمشي وقالت علتي ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حاجه ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه حد اخر يعني معقب يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه حد فوجد مين؟ عائشه والركب سابقه خلاص فادار له ظهرها ولما ادار ظهرها همت تدخل في الهولج وبعدين شال الهولج وحطه ومشوا من عدو لما الناس سالوا افوان جايب عائشه قال ده كانت مختلي بيه فلو ان فيه ظن حسن كان يقول لك ما هو ده الراجل اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتاخر ومين اللي مش عارف ايه انما لازم فيه ناس اشاعوا هذه الايه اشاعوا هذه الايه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين اذا ففيه ظن ايه والظن الحسن هو ان تحتاط من الشيء وان لم انت ما تعملوش اثر سيء يعني هو قال لك انا اظن ان الطريق ده فيه ناس متربصين بيكم وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجه ده ظن بقى يقوم يعمل يعمل ترتيبه انه يحتاط شويه ولما عمل احتاط بعد ذن يقول اللي جه قال له كده يبقى ظنه ايه بده ينجيني ما بدوش يعطبني ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او او الى اخره يبقى ظن الخير دائما ما دام لا يتعطب عليه حكم انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتاكد بقى وتعرف المساله على حقيقتها يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن شوف الاحتياط الادائي في القران مش اجتنبوا الظن كله لا اجتنبوا كثير من الظن انما بعضه ان بعض الظن اسم يبقى مش كله اسم ولا تجسسوا تجسسوا يعني ايه التجسس هو تتبع عورات الناس والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل يقول لك ايه معز مذله محي مميت قابض باسط كل صفات الافعال في الغير لها مقابل محي لغيره مميت لغيره 
انما هل الحي لها مقابل ما يقولش ميت يبقى الصفة اللي لها مقابل تبقى صفة في الغير يحيي غيره ويميت غيره انما حي في ذاته ما يجيش لها ايه ما يجيش لها الايه المقابل فلما ربنا اسمه الستار هل له اسم الفضاح لا ولذلك يقول الحق ابغض العاص ولكني اكره من يتتبعه ليه قال لك لان التتبع يشيع الفاحشة ويكفي المستتر بالمعصية ان لا يزال عنده حياء ايماني بانه مستخبي وبيعمله ولذلك قال الفقهاء لو ان واحد قاعد في خص هو واهله الخص انتوا عارفين بيبقى من عيدان كده وفيه طراغ لو ان واحد شاف واحد بيبص من من الخص عليه وبعد ذلك جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجة لان دوك اللي اعتدى بانه ايه تجسس الله ليه لان الله يريد ان لا تشيع الفاحشة لان ما تشيع الفاحشة اقول لك هاتي ما له مفلان عملها مفلان مش عارف والتلق انما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي حيبدأ لا اذا ولا تجسسوا ودي حصلت لسيدنا عمر سيدنا عمر كان ايه يعمل عسس عسس بالليل يعني ايه يمشي في الليل يشوف الرعية ايه شكله فبلغه ان ابا محجن الثقفي يشرب خمرا في بيته هو واصحابه فتصور عليه الباب فلا اقعد وياه الراجل ولا عنده لا خمر ولا اي حاجه قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا فانت بدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين اولا لم تات البيوت من ابوابها ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان يبقى انت عملت ايه حاجتين اثنين فاللي وياه قال له صادق يا عمر فراح سايبه وكانه ايه وكانه ماشي يبقى معنى التجسس ان تتتبع عورات الايه عورات يجب حسبه من حياء الايمان انه ستر بلاء لان النبي قال اذا بليتم بشيء من المعاصي يعني فايه استتروا يعني واحد مثلا ما بيخدرش يصوب ما يجيش كده في الشارع وايه ليه لان الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميرة دينية في نفسهم يشوفوا ده رجل يا اخوان بيفتر ولك ايه ما هذا شو انا شفت فلان بيفتر انما لما يدرى بها يبقى ما فيه اسوة ما يحصلش ايه اسوة يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه من اي نحو ولا تجسسوا في تجسسوا في تحسسوا القرآن ايه يا بني يذهبوا ايه فتحسسوا من يوسف واخيه يوسف واخوه مش عارفين هم فين ان يا ولاد كده يمشوا كده يعني زي ما تقول له طب روح الشمشم كده على الله زي المقبلين ما ينشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاعنا يبقى التحسس غير الايه التجسس تطلب عورة انما التحسس تطلب شيئا لا عورة فيه انت بيطلبوا ابنهم يعقوب عايز يجيب ابنه فقال امشوا كده وشمشموا عليه يمكن يكون في حتة ولا اي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا طب اي بعض واي بعض اي بعض مغتاب واي بعض هو اللي بي هو اللي اللي بيغتاب مين اللي بتقع عليه الغيبه ومين اللي تقع منه الغيبه 
أن تذكر أخاك بما يكره وهو غائب فإن ذكرته بما يكره إن كانت فيه إن كانت هي فيه صحيح فقد إيه بغتها بغتها يعني إيه أظهرت الشيء اللي كان يجب أنه يبقى إيه مختفي وإن لم تكن فيه فقد بهته أي افتريت عليه وكذبت يبقى ما يصحش أنك كنت إيه إنك عمر عمل إيه؟ عمر دخل كده وحصل كده قال له لا أنت أنت عاوز تعمل حاجة إنما جبت لا جبت مخالفتين اثنين مخالفة كده ومخالفة إيه؟ ولا يغتب بعضكم إيه؟ بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لأن اللي أنت بتغتابه دي غايب عنك مع إنه حي شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياة والميت اللي غاب عن الحياة رحت تأكل من لحمه هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه فشبهها بشيء بشع عشان النفس ولذلك حقه سبحانه وتعالى سبب الحكاية دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حادثة واقعية الحادثة الواقعية دي إنه بعت الوليد ابن عقبة ابن معيط عشان يجبي الزكاة من بني المصطلق الوليد ابن عقبة ابن عقبة ابن معيط كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا قال لك اوه عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا الايه؟ التار بتاعهم مني فرجع قال له ما اعجل بك قال له امتنعوا عن اداء الزكاه فرماهم بهذه فتبين رسول الله الامر فوجد ان هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه؟ احسن ايه؟ يقتلوه ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يبقى بشع التشبيه قال له أنت لما تغتاب واحد غائب زي ما تكون جبت إيه لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت أيضا له مع الصحابة حادث كان أسامة بن زيد القيم على مؤونة الطعام في بيت رسول الله فأراد الرجلان أن يذهبا ليطعما عند رسول الله فبعثوا سلمان الفارسي فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله قال ما عندناش فقالوا بخل أسامة هم عنده بس إيه بخل سلمان لما رجع الى القوم اللي عايزين الطعام قالوا والله انت اصلك وش اشق والله انت لو ذهبت الى بئر سميح يعني فوار بالميه لغاض ماؤه الله اغتبوا مين؟ اغتبوا ايه؟ اسامه واغتبوا مين كمان؟ واغتبوا سلمان فلما اقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا قال رسول الله اني اشم من افواهكم ريح اللحم النتن قالوا والله يا رسول الله ما اكلنا لحما هذا 
قال لقد اغتبتم أسامة واغتبتم سلمان فقلتم عن أسامة بخل وقلتم عن سلمان إن وشه إيه؟ وحش ولو ذهب إلى عين فوارة برضه هتعود منها الماء اذهبوا فترضوهم لأنك إن لم تترضى المكتاب فستكون عند الله أقبح من الزاني ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تشبيه ده يخليك تكره الحكاية دي لما تجي تغتب واحد تقول أخي بانا حاكل لحم ميت تقول تنفر منها تنفر منها بسبب التمسيح تنفر منها بسبب ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصة في هذه المسألة أما ابن سيرين فقالوا واحد قال له يا إمام أحل نفسي منك قال له لماذا قال لي لأنني اغتبتك فماذا قال ابن سيرين أنا لا أحل ما حرم الله أنا لا أحل ما حرم والحسن البصر عمليه واحد برضه اختاره فكان يحب الرطب فجاء له طبق من الرطب في بواكيره فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب الى بيت فلان وقل له ان سيدي يبعث اليك هذا الرطب مع حبه له لانه بلغه انك اهديت له حسناتك بالامس فدل على ان الذي يغتاب انسان يدي له حسنات ان كانت له حسن فان لم تكن له حسنه يؤخذ من سيئات من اغتابه الى ايه يبقى ده تفضيع لمين للغيبه واتقوا الله ان الله تواب رحيم حتى لا يؤس الذي زلت نفسه فاغتاب مره على الاقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس يبقى بالجد دي فلتت بقى وايه فقبل الله يقبل الله التوبه ليه قال لك تشريع التوبه من الله رحمه بالعالمين وبصاحب الذنب ليه لان لو كان اي واحد يعمل ذنب ما يفلوش توبه يوم يستشري بقى ويبقى فائد يقول لك وانا معماء خلاص انتهت المسألة انما لم يعرف انه هو لو تاب ربنا يقبل يوم يخزع على عرضه بقى وايه ويستأنف عملا صالحا الحسنات يجيبنا السيئات يا ايها الناس انا خلقناكم ديك هبقول يا ايها الذين ايه امنوا انما ده خطاب لمين للناس حين يخاطب الله الناس جميعا يبقى يدعوهم على الى الايمان باله واحد وحين يخاطب المؤمنين بيدعوهم الى حكم من احكام الله لان ربنا ما بيكلفش الا لمن الا من امن به ما بيكلفش الكافر انما يعمل يقول يا ايها الناس يلفتهم الى عظمه الحق عشان يؤمنوا بالحق لما يؤمنوا بقى بالحق انه اله واحد وانه قادر وقيوم وحكيم وبتاع يبقى يكلفهم انما هم مش مؤمنين بيكلفهم يقولوا لهم افعلوا كذا مش ممكن يبقى علشان تفرق بين خطاب يا ايها الذين امنوا يبقى مخالفين للاحكام انما يا ايها الناس مخالفين لقمه العقيده الاصيله وهي الايه الالوهيه الموجوده والوحدانيه المنشوده يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لأنه لما يبدأ الخلق لازم يبدأ بما به التناسل ذكر لوحده ما ينفعش أنثى لوحدها يبقى لازم يبقى فيه ذكر وأنثى لكن في آية تانية الذي أحسن كل شيء سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين مش كده يبقى إذا الخلق للناس على مراحل ولا مراحل المرحلة الأولى إيه؟ إنه يخلق الأصل ويصوره بإيده مش بيكون كل شيء مقدور في الكون يقول له كن فيكون إنما دي ولذلك لما قال له إيه؟ أنت استكبر بما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين ده ده خالي آدم بإيدي أنا اللي مصوره بإيدي مش خلقه بالكون فازاي تقول لني خلقه بإيدي ما أقول لك اسجد له ما تسجدش له انت هل بتسجد لآدم ولا طاعة لأمر من أمرك بالسجود طاعة لأمر ليه لأن الملائكة سيكون لهم دور في خدمة ذلك الإنسان لهم حفظة مش كده له معتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وله رقيب وله عتيد وله المدبرات أم الله له حاجات ملك بتقديمه وذلك مش كل ملائكة ربنا أمرهم للسجود لآدم ده في ملائكة ولا ديروا عن آدم ده ولا يعرفوا إيه آدم ولا إيه ما المهيمون في الله ما لهم شغل اللمين إلا ربه وذلك بقول له أستكبرت أم كنت من العالين يعني أنت استكبرت أن تكبر ولا أنت كنت من العالين الذين لن يشملهم الأمر مش حيبقوا في خدمة مين مش حيبقوا في خدمة إيه في خدمة إيه آدم يبقى لما يكون خلق آدم من طين وبعدين بقول سمى إيه جعل نسله من سلالة من ماء مين نسله اللي هو إيه بقى ما دام من سلالة من ماء مين يبقى في زوجية الزوجية لازم تتوجد بأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقلنا حين يخاطب الله بقوله يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا ليلفت من لم يؤمن إلى أن يؤمن بالإله الواحد القيوم الموجد لكل شيء قبل أن يخلق الإنسان وإذا قال يا أيها الذين آمنوا يبقى بيتكلم عن التكاليف من الإله الذين آمنوا به قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم إيه من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل هذه الآية في صورة النسب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يبقى الليل هنا من ذكر وأنسى مش بداية الخلق ده بداية الخلق إذا هو خلق النفس الأولى اللي هو آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
الرجال الكثير والنساء دول تفرقوا وبقوا شعوب يجي مثلا شعب العرب شعب الفرس شعب الرومان مثلا شعوب والشعوب انقسمت الى في العرب الى قبائل والقبائل انقسمت الى بطون والبطون انقسمت الى افخاذ الله يبقى كده وبعدين الاسره الواحده يبقى رجل وامراته خلف شويه عيال ما بنسيبش الاولاد بدون اسم لازم كل واحد يقولوا اسم عشان نعرفهم من بعض ده محمد واحمد ومصطفى وثنيه وفاطمه ما نعرفهم اذا فالحق سبحانه وتعالى خلقنا شعوب ليه لنتعارف يبقى ده شعب العرب الاكله شعب الفرس شعب الايطاليين اذا لا نتعارف الا بايه الا بان كل واحد ونتعارف ليه قال لك ستاتي مصالح تجعلكم مضطرين ان تتعارفوا في اشياء ما توجدش عندكم توجد عند غيركم ربنا موزع برضو اسباب الفضل في الخلق يعني مثلا اوروبا اللي هي واخده حضاره الدنيا ربنا محوجه لسكان الصحراء عشان ياخدوا منها الايه البترول وخلاها تاخد الجبال اللي فيها الايه اللي فيها الاحجار الكريمه كلها واللي فيها الرخام واللي فيها المرمر واللي فيها الله والياقوت كل ده يبقى اذا ربنا برضه موزع الايه؟ موزع الفضل في الدنيا كما وزع الافراد فيها فضائل متكامله مش متعانده لانك لما تلاقي واحد ضد واحد ما تقولش ان المراه ضد الراجل لا المراه مكمله للرجل زي ما قلنا ليه؟ لان الرجل له مهمه والمراه لها مهمه لا الراجل ينفع لوحده ولا يبقى مش متعاندين ده متكاملين ولذلك اقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يبقى فيه ليل وفيه إيه هل دول أعداء طب ده الليل جاي عشان تشكر وترتاح عشان تيجي في النهار تشتغل والنهار معمول للكتح والليل معمول للسكون وللراحة يبقى بيكملوا بعض ولا ما بيكملوا طب خلي واحد تضطر ظروف وليله انه ما ينامش ليله يجي ثاني يوم ملخبط ولا مدروخ ولا هو عارف يعمل اي حاجه يبقى اذا الليل مكمل للنهار والنهار ايه مكمل ما تقولش انهم اعداء وبعد ذلك يدخل الله من امر مسلم به اللي هو الليل والنهار لانهم ظرف للزمن ولذلك ربنا في ايه ثانيه يعمل ايه قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم يعني أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يعني دائما نهار من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون يبقى اذا ده له مهمه وده له مهمه يقوم ياخد المسلم به عند الجميع دي حد يختلف فيه؟ لا اكثر يقوم يجيب المختلف فيه اللي عايز يسوي المراه بالرجل نقول له ربنا جاب لك شيء احنا متفقين فيه الليل له مهمه والنهار قال والليل اذا يعشى والنهار اذا تجلى دي ما حدش يجادل فيه وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى كل واحد له إيه؟ 
كل واحد له مهمة اوعى تقول لي دي تاخد وظيفة الراجل واللي مش عارف مش ممكن لان دي لها مهمة بتحمل تسع تشهر ده الواحد لو حمل حمل ساعتين اثنين وقعد كده يتعب ودي واخدها تسع تشهر في بطنه وتنام وتصحى وهو ببطنه وعايزة تحافظ عليه وعايزة تعمل مش عارف وتتكلم بحساب وتشتغل بحساب وتطلع بحساب عايزة حنان يبقى مهمة المرأة حنان لانها بتحتضن الطفولة في بطنها الاول وبعدين تحتضنها يوم ان لا تعرف الطفولة عنها شيء يبقى لها مهمة اقسى من مهمة الرجل وذلك المرأة اللي تعرف مهمتها الحقيقية تتعب مش غادر تقدم مهمتها ومع ذلك يقول لك لا ده تاخد مهمة, مهمة الرجل طب خلوا الرجل بقى ياخد مهمة المرأة طب اول مهمة خلوه يحبر راقه اذا كل واحد له ايه كل واحد له مهم وذلك لما يجي يظلموا المرأة يقول لك النساء وناقصات عقل ودين مش ناقصات عقل صحيح لان العقل ترديب واختيار الاشياء انما هي مهمتها عاطفية عشان الولد الراجل يجي من شغله بده يرتاح والولد يعيق بالليل يقول لا ما تكتمي نفس الولد ده خلينا ايه خلينا نام وهي تروح تطبطب على الولد يبقى المهمة بتاعتها مش مش عقل المهمة عاطفة هي متميزة في العاطفة عن الرجل والرجل متميز صحيح في العقل عنه لانه بيجابه مسائل الحياة ولازم يرتب البدائل ويعمل مش عارف ايه لكن اذا اضطرت المرأة في يوم ما ان زوجها مات وترملت على اولادها تلتفت تلاقيها يا مولانا صارت الاولاد يمكن اكتب من صيانة في الايه لابا وبعد ذلك كان زمان يقولون طيب الاخر خلقة ربنا في الناس فاذا مسائل الحضارة خلتنا نعرف حكمة الله فيما قلت تقول تجي الحكمة ونعرف ان ربنا عامل دي ليه لحكمة في ناس كتير يبلغ وبعدين يشكو مثلا من حاجة في البول ولا في حاجة بتاعه يروح يكشف عليه يوم يلاقي عنده مهمة الرجل فيحوله من ايه من انثى الى رجل الله يبقى اذا المسألة وتعترض على خلقة الله ولذلك ربنا قال الشيطان حيوسوسكم يقول لك ولا امر لهم فلا يغيرون خلق الله خلي خلقة ربنا لان لها ايه لها حكمة الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه وهو اللطيف الخبير اذا قول الحق بعده ان سعيكم لشتى يبقى كل واحد له مهمة اللي بيحفظ عايز عضلات وعايز قوة انما اللي قاعد يفكر يبقى مسائل كده انما عقله بيشتغل ودوكر فيه عشان حيفقط ومش عارف ايه ويشتغل حاجة ويعمل يبقى كل واحد له ايه كل واحد له مهمة فاذا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق ادم بيده من الطين ونفخ فيه من الروح والاخر لازم التكاسل يجي من انثى وبعدين قال لك وخلق منها زوجها خلق منها يعني ايه كانت حته منه وعملها ايه ولذلك النبي قال خلقت المراه من ضلع اعول يبقى اكن ربنا خد حته من مين ايه من ادم وايه وعملها انثى ليه هم قال لك الحق سبحانه وتعالى كان يقدر يجيب برضه طين ويعمله زي ايه زي ادم وبعدين ينفخ في الروح تبقى انثى قال لك لا 
لا ده هيخلقها عايز يدي للرجل ايه ميزه القوامه وان المراه جايه عشان تعمل ايه تستخدم منه ليه لانها اللي هتقوم على النسل كله ولذلك طفوله الانسان اطول طفوله في الكون ابو يكدح وام تحلو يبقى عايزين الاثنين فلما جينا وقلنا وخلق منها زوجها يعني خد حته من الضلع لما خد حته من الضلع تبقى شرفت حواء ايضا بانها من شيء خلقه الله بيده فسواها في هذه الايه في هذه المساله احنا دلوقتي الان كل العالم دلوقتي مشغول بحته الاستنساخ الاستنساخ يعني ايه ما نقول هذا الكتاب عايز ننسخه يعني نعمل من الاصل نسخه والاستنساخ ناخد من حاجه حته ايه نقول له ايه العجيب فيه دي يعني احنا نمسك اجناس الكون نشوف الجماد كده ما حدش منكم شاف سكه حديد اللي عليها القطر يمشي تلاقي زلط مرمي عليها كده عشان التراب ما يطلعش على الركاب حد منكم شاف الزلط ده الزلط ده له حجم واحد يعني زي البلي اللي بنلعب بيه كده معمول بقالب ده مختلف فيه زلط قد كده وفيه زلط قد البرتقالي وفيه زلط قد الليموني وفيه زلط قد البندقه وفيه زلط قد حبيت الام وفيه زلط صغننا صغننا الله لو قلنا الزلط كله مقاس واحد كنا نقول انما ده زلط مختلف الله طب ايه بيكبر لا ما بيكبرش ما دام طلعته للهواء العام هو له مطامر بتحضنه فانت لما بتروح تجيب الزلط من اماكنه بتنطره في الجو العام اخرجته من مطامره فيجمد على ما هو عليه اذا ففيه تكاثر في الجمال فيه تكاثر في الجمال طب تعالى النبات اللي احنا شايفينه تكاثر الجماد لا يرى لان مطامره مكنونه في الارض انما في النبات حد منكم شاف التقاوي بتاعت القصب؟ تقاوي القصب حد شافها؟ امال بيجي القصب ازاي؟ ما بناخد عقله من العود اهي ونزرعه ويطلع عود قصب يبقى استنسخنا من النفس الشيء مثله ولا ما طيب حد شاف التين البرشومي؟ ايه تقاوي التين البرشومي؟ باخد لوح من اللوح اه وارزعه في الارض يطلع تين برشوم حد شاف الجميز وتقاوي الجميز برضه ناخد فرع منه ونقطعه كده ونقطع الله ايش الحكايه دي اذا الاستنساخ موجود في الجماد وموجود في ايه وموجود في النبات العنب كان زمان يزرعوه بيد ويبقي شويه طويله انما لما ناخد حته من الفرع بتاع العنب هتطلع على طول يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فلما جم دلوقتي بيعملوا استنساخ في الحيوان عارفين النعجبول ده ولا ايه؟ قام بيعملوا الايه؟ التجربه نقول له اذا الاستنساخ ممكن قال لك صحيح في الجماد ممكن في النبات واقع وبنشوفه في الحيوان هي محاوله طب وفي الانسان بقى قال لك اهيد اللي ما حدش يغضب عليه ليه؟ لان في الانسان مش عايز تكاثر فقط احنا في الحيوان عايزين تكاثر لان مش عايزين نرعى الطفل لحد ما يبقى سنه قد كده 
في النبات ولا في ولا في الجمال انما في الانسان طفولته اطول الطفوله شوفوا اذا بلغ الاطفال منكم الحلم من سن الى سن 15 او 14 يبقى لسه طفل متربي الله طب مين اللي مين اللي يقوم له بقى بالعمليه دي؟ طب ده الحيوان بيعمل ابنه كده وبعدين مود بعد مده يسيبه يمكن تندمح قدامه ولا حد يجي له طب الانسان ليه بقى؟ قال لك الانسان لان مهمه الانسان اكثر خلافه في الارض وكل دي هتبقى مسخره له في خدمته فالخليفه في الارض لازم يربى تربيه خاصه ويحضر في اطوار متعدده ولازم الولد اللي هيجي ده يعرف ابوه مين عشان هو اللي هيشقى عليه ويتعب وامه مين لانها اللي هتشقى عليه وتربي يقوم ما حدش يقدر يجيبه من حد لازم يجي من زوجين اثنين بشرع الله انما الا يمكن قال لك ممكن اهو بس ممكن عند مين عند من خلق اهو خد حته من ضلع ادم وعمل منها مين عوض اذا ففيه شيء في الامكان وفيه شيء في غير الامكان لان الله سبحانه وتعالى يريد الانسان الاعلى الاجناس دي اللي تخدم الاجناس يكون اسره ومدام يكون اسره له اب يكدحه من اجله وليه يقوم تحن عليه وتفضل مدة طويلة لحد ما يبلغ لحد ما يبلغ سن الايه سد الرشد يبقى هو حبله على ايه حبله رب سبعا وقدم سبعا وصاحب سبعا ثم صدق حبله على ايه على غالبه فمسألة السنساخ من الجماد ومن النبات دي احنا بنشوفه ومن الحيوان هي محاولة وهل المحاولة دي تطعن في القدرة ام تزيدنا ايمانا بالقدرة طب انت لما هتاخد حته من النعجه اللي هتعمل منها نعجه النعجه اللي انت خدت منها دي اللي عاملها يبقى خالقها على هيئه لو خدت حته منها زي ما خدت حته الجمد زي هتطلع منها طب وليه بقى ما نحولهاش في الانسان قال لك لا ده الله عايز الانسان يتربى في ايه في اسره هذه الاسره لها اب يكدح في الحياه وام وياخد بقى الفضائل وياخد الاشياء اللي مش عارف ايه ويتعلم كذا ويتعلم كذا الحيوانات والنباتات ما عندهاش الايه؟ المهمه دي فان كنتم تتعجبون من انهم بيستنسخوا نقول لهم قبل ما يعملوا الاستنساخ بتاع بولي الاستنساخ موجود في النبات وموجود في الجمال فان وجد في الحيوان لان احنا في الحيوان مش عايزين له اسره مش عايزين نعرف ابوه مين وامه بتعمل له ايه ده بمجرد ما يمشي خلاص انتهت المساله وانقطع لكن الانسان ما يمكنش ابدا يزنع منه الانسان ربنا عملها مره واحده عشان التكاثر وبعدين ما حدش يقدر يعملها بقى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم عشان تقرب ستة الشعوب لازم تتعارف هات اسره فيها رجل وامراه وخلفوا لهم سبع ثمان عيال هل يمكن ان يتركوهم بلا اسم يبقى لازم يدي لكل واحد اسم عشان يعرف ده عمل محمد اللي عمل ولا علي اللي عمل ولا الله يبقى لازم عملنا شعوب وقبائل عشان نتكامل عشان نتكامل 
وبعد ذلك اتقال لنا ايه فرضوا ان كنتم عملتم شعوب وقبائل بس ما تميزوش الشعوب بقى ليه لان فيه شيء تتميز به اشخاص الشعوب اللي هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرب جعلت لكم نسبا وجعلتم لانفسكم نسبا فجعلت النسب اكرمكم عند الله اتقاكم فابيتم وقلتم فلان ابن فلان فاليوم يعني يوم القيامه ارفع نسبي واضع انسابكم هو ده اللي قاله للنبي لثابت ابن ايه ابن خير لما عاد على الرجل وقال له ايه انت ابن مين قال له ابن فلان قال له ابن فلان قال له ايه اللي يعني بس قال له انظر قال له اجل ابيض واسود ومش عارف ايه قال له ان اكرمكم عند الله انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير عليم الا يعلم من خلق بيد كل واحد المنزل اللي الكون عايزه الكون مش عايز كلنا نبقى دكاتره ومش عارف ايه ولذلك لما تيجي تبص الناس كده تقول له الجيل اللي انت ناشئ منه دخلته سنه اولى كم واحد يقول لك والله احنا من بلدنا دخل عشرين واحد في سنه اولى طب ولما خدتوا الاستاذيه طلعوا كام قال لك تسعه ولما خدتوا الكفاءه قال لك ثمانيه ولما خدتوا البكالوريا قال لك سته ولما دخلتوا العالي طلعوا كام قال لك اثنين ولا واحد ايه الحكايه دي دي قال لك لان الكم مش عايز بس قيمه الدكاتره عايز واحد يفحص وواحد يمشي على البول وواحد يبقى سباك ولو خلصنا لما يبقى دكتور كبير ما يستانف انه يعمل العمليه دي فيخلي كل واحد على قدر بحيث لو وجد عملا يبقى يا سلام ده تقول له ايه اكتب بقى كاتب في مصنع ولا كاتب ولا اعمل عامل بني فاتوره ولا اعمل سباك اهلا وسهلا احنا مثلا لما رحنا بعض الفنادق وجدنا فنادق ما تخطرش على البال في بلادنا حاجه نعيم بقى فوتوا جميعا الناس اللي ويانا ايه انا كنت وياهم قلت لهم انتم مبسوطين منها قالوا يا شيخ ده فوق الوصف قلت لهم هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله للبشر ايه شكله ايه بعد يبقى اذا لما تشوف حاجه حلوه قوي وتحقد عليها اقول لا ده بتخليني اعرف ان لما ربنا لما بيعد يعد احسن من كده لان ده بشر واعد بيه حاجه مبسوط منه لما تدخل عند واحد تلاقي قبهة الصوالين وقبهة مش عارف ايه اوعى تحكم قول يا سلام اكن ده البشر عمل دي امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ يبقى بيخليه يتعشق في الجنة ولا لا؟ يتعشق في الجنة قالت الاعراب آمنا كلمة الاعراب اسم جنس ملوش مفرد والاعراب هم سكان البادية وسكان البديه على الفطرات الطبيعيه ما راحوش حضر ما قعدوش في مدن تبقوا ايه ابناء طبيعتهم كده ولذلك تجدهم جفاه الاعراب قالوا امنا الايمان مش كلمه تقال 
الايمان قلب يعمر بالعقيده والاسلام ظاهر يعمل بالجوارح الاسلام تصلي وتصوم وتعمل مش عارف ايه وتشوفوا نفسك فالاعراب اللي هم بنو اسد كانوا في مجاعه فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لما المطر يخف تجي مجاعه لان المطر بيجيب العشب ويخلو منه فلما ذهبوا الى رسول الله قالوا احنا امنا ومن غير قتال امنا كده من غير ما تقاتل قتلت فلان وقلدت علان وقتلت القبيل احنا امنا كده من غير قتال امنا من غير يعني بيمنوا عليه انهم امنوا كده من غير ما يتقاتل فربنا يقول للرسول لا قل لهم لم تؤمنوا انتوا اسلمتوا بس ايه يعني اسلمتوا بتنفذوا امور الاسلام انما قلوبكم ما فيهاش ايه اه قالت الاعراب امنا فنحن اولى برعايتك لان امنا بدون ان تقاتلنا وغيرنا انت قاتلت فامن قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ساعه ما يقول لهم لم تؤمنوا يبقى صادف شيئا في نفوسهم ما دام صادف شيء في نفوسهم وهم عارفين ان كانوا امنوا بعقيده ولا مش امنوا يبقى ثبت صدقه فيما يغيب ولا لا ثبت صدقه ساعه ما يقول لهم لا ما امنتوش قولوا اسلمنا يعني نفذنا اوامر الاسلام زي المنافقين المنافقين كانوا شباكين الى الصف الاول في الصلاه ويقعدوا ينصتوا وقت انهم قاعدين يسمعوا كويس كده ومش عارف ايه ويعملوا بيعملوا ظواهر الايه؟ انما ايه قلوبهم ايه؟ ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايمان. قالت الاعراب امنا كلمه منهم يريدون ان يمتنوا بها على رسول الله عشان يديهم الطعام ويديهم الحاجه اللي هم ايه؟ ربنا قال له لا قل لم تؤمنوا ولكن خليكم صادقين قولوا اسلمنا يعني نفذنا اوامر الاسلام انما قلبنا لسه مش فوق ولما يدخل الايمان في قلوبكم كلمه ولما يدخل الايمان تقول ايه؟ آه لم يجئ فلان قبل ان اتكلم وقد يجيء انما لما تقول لما ما حصلش لسه انما من الممكن يحصل فيما بعد ولذلك الناس الكويسين قال لك ما دام قال لما يؤمنوا يبقى برضه هيجي ايه؟ ولذلك لما تسال لما تدخل البستان تقول ايه؟ البستان ما اسمرش لم يش... لما يشمر بستاننا وقد اسمرت البساتين. يعني هيتاخر شويه في السمر. فبرضه تفاءلوا بنو اسد من انه قال ايه؟ لما ولما يدخل الايمان في قلوبكم ما تمنوش عليا انكم اسلمتم. لانكم اسلمتم عشان تؤمنون انفسكم من القتال ومن الحرب ومن ومن الاسر ومن غيره وبعدين تيجوا تاخذوا من الايه؟ من الزكاه ومن الاشياء اللي طالعه يبقى انتوا عملتوا ايه؟ لنفسكم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما يقول لهم لما يدخل الايمان في قلوبكم وهم وهم صحيح ما دخلش ايمان قلوبكم يقولوا يلاقوا يفيد ايه؟ مين اللي قال له الحكايه دي؟ لازم اللي قال له يبقى عالم خبير، هو ده اللي خلاهم يفكروا في انهم ايه؟ يأمنوا بقى بعض، قال لك ده احنا مفقوسين. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. 
طيب هتجمد على كده قال لك وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا مش هنفتكر لكم دي ان ابتداتم بقى تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وتؤمنوا مش هننقص منكم حاجه ولا نضيع حقوقكم بعد ما عملتم الايه العمليه دي بيطمنهم يعني ولا تاليت زي باع يبيعه اي انقصه حقه وفيه اله يالت يعني عمل اله يالت نقصه يعني كان بياخد حاجه نقصها منه يبقى فيه لا تاليت قد منع الحق كله انما ايديك نقصه وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا مش هنعمل ناخد جزاء الكفر الاولاني هتاخدوا اعمالكم زاده ولا حاجه ان الله غفور رحيم غفور رحيم عشان ايه قال لك مره يجي رحيم غفور في بعض الايات ومره يقول ايه غفور رحيم مره يقدم دي ومره يقدم دي افرض ان واحد عمل ذنب وبعد ذلك قال الوالي قال هات الولد اللي عمل ذنب ده فجيه الولد املاه مصفر اللون مش لابس كويس من جله يصعب عليه قبل ما يقول في ابوه بقى لحاله يقول هاتوا له ورد يقلوه ما ياكلها هاتوا له جلبية يلبسها يبقى يقدم الرحمة على المغفرة وبعد ما يديلك ده يقول له يا روح يا ده احنا رفضنا لك خلاص مع السلام ومرة واحد يقول له يغفر له الزم وبعدين هو ماشي كده يقول له يشوف حالته مش طبيعي يديله حاجة وهو ماشي يبقى المغفرة مرة تأتي الاول والرحمة تأتي ومرة الرحمة تأتي الأول تيجي الإيه؟ تيجي المغفرة. هناك برضو آية ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هم مؤمنين والذرية بتاعتهم إيه؟ مؤمنة. طب الاثنين اشتركوا في الإيمان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الله طب مدام ألحقنا بهم ذريتهم هم الاثنين مؤمنين يبقى ضروري الإلحاق إيه أم قال لك وما ألتناهم من عملهم من شيء يبقى كن هم الاثنين مؤمنين بس الآباء لهم عمل أكثر منهم نقول عشان خاطر بل الآباء نعمل الأبناء اللي ما عملوا زيهم نخليهم ويمين مع ابوهم وامهم وما الفناهم من مثل اصله وخدنا متوسط يعني ضمنا عمل ابوهم لعمل له وبعدين خدنا لا ابوهم ياخذ العمل بتاعهم مستوفي بس كرامه له ايه؟ يبقى ما الفناهم اي ما انقصنا منهم ايه؟ شيء قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا الى الان ما امنتوش ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله تطيعهم في ايه بقى؟ طب هم بينفذوا الاسلام قال لك تطيعوا بقى في انكم تبقوا مؤمنين عشان ما تبقوش كذابين يبقى هم جمعوا حاجه الاثنين بيمنوا بانهم اسلموا وبعدين بيكذبوا حتى يقولوا امنا يبقى في خصلتين واثنين فالله قال وان تطيعوا الله ورسوله 
لا يلدكم اي لا ينقصكم من اعمالكم الجديده شيئا ان الله غفور ايه غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله بده يقول ما دام امنوش امال هو الايمان ايه يا رب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما يجيلهمش شك بعد هذا الايمان ولذلك قلنا الانسان بيستقبل المحسنات من الكون ويعرضها على عقله يشوف الكون البديع ده الكون اللي على هندسه فاقمه بالشكل ده ولا ولا حدش ادعى انه عمله يعني ولذلك لما تيجي القران يقول لك ايه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليه ما قالوش احنا حتى ما حدش اقترأ عليها ابدا او قال لك لانه ولد فوجدها ولما يكون ولد فوجدها وولد وقعد دمعته ملوش قدره ده ما يعرفش ياكل هيقول لك خلاص سمعوا الارض لما ولد وجدها ولم يجد ابوه ادعاها وابوه برضه لم يجد ابوه لانهم طرأوا على الاشياء طب ولئن سألتهم من خلقهم برضه لا يقولون الله ليه ما قالوش احنا خلقنا نفسنا الله طب ده هو اتولد ولا لوش قدره ولا لا ما عندوش اي حاجه ازاي انه قال السماء والارض اذا قضيتين ما حدش ادعاهم ابدا انما قال الله انا الذي خلقت وما دام الله قال انا الذي خلقت ولم يوجد له معاند يقول لا انا اللي خلقت ده هياخد الكون مني انا اللي ما حدش جه يبقى ادعاها ولم يعارضه احد يبقى بتاعته ولا مش بتاعته نقول اللي خلق وسكت طب ما اتكلمش ليه مدريسي يبقى ما ينفعش يبقى الى خلاص طب جري ما راحش له يبقى عاجز يبقى برضه ما ينفعش انه ايه يبقى الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق النفس ما حدش ادعاهم ايه ادعاهم ابدا ليه لانهم طرأوا فوجدوا الكون كما هو وطرأوا في حالة ضعف لا تمكنهم من عمل شيء لنفسهم ما تمكنش انهم ياكل بس الله يبقى اذا لما يقول الله والله قال انا الخالق ولم يجد احنا مثلا ادي احنا موجودين عدده وبعدين واحد وقعت محطته هنا لما راح البيت فتش على المحطره ما لقاهاش الفراشين المسجد امنا ساعه ما لقوا المحطره يقوم رئيس المسجد وقالوا له احنا لقينا المحطره دي قال فبيخلوها لحد من الناس اللي كانوا هنا ويسالوا ما حدش جه الا واحد جه بكره وقال يا ناس انا كنت هنا والمحطره بتاعتي ولم يدعها احد تبقى بتاعت مين؟ بتاعته كذلك الله انا الذي خلقت انا الذي خلقتكم ولم يوجد معارض الله يبقى هو اللي خلق الى ان يوجد له ايه؟ الى ان يوجد له معارض انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مش يعبدوه على حرف بقى ان حاجه سرتهم يظلوا على ايمانهم وكذب وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا مش انتم اللي ما عندكوش ايمان قلبي وبعدين اسلمتم وتقولوا امنا لا ما تقولوش امنا قولوا اسلمنا سلمنا امرنا لك اللي انت عايزه بنعمله نعم 
انما المؤمنون اي بحق الذين امنوا بالله ورسوله بالله الها واحدا خالقا قادرا قيوما خلاص امنوا ورسوله مبلغا عنه امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي لم يشكوا في هذه القضيه وجاهدوا والدليل على انهم لم يشكوا انهم ضحوا باموالهم والمال اعد شيء ثم ضحوا بانفسهم والنفس اعد شيء يبقى دليل على انهم صدقوا كل ما قال قال اللي بينفق ماله ده في سبيل الله هيبقى له كذا وكذا وكذا لو لم يكن على يقين من صدق هذه القضيه ما ضحى بماله واللي يقول اللي هيدخل المعركه ويموت يموت شهيد ويبقى حي إن ما كانش معتقد دي ما يتقدمش عشان يموت فلازم يتقدم موت ولذلك يكافئ الله من ضحى بنفسه ليموت في الحرب يقول لا انت ضحيت بنفسك عشان تموت لكن انا واهب الحياة سأبرئك من الموت فلا تموت ابدا لانك ستكون حيا عندي يبقى ما ماتش لانه عمل ايه لانه ضحى بحياته يقول له لا انت ضحيت بحياتك ايه وذلك انا ايه هجعلك حي عندي معنى عندي يعني ايه وعتقول طب ما احنا لما ننبش عليه الارض نجد ومش عارف ما قال لك هو حي عندكم ده حي عندي ده حي عندي يبقى يعامل معاملة الجنة ولذلك يرزقون احياء عند ربهم ايه يرزقون يعني يأكلوا ويشربوا مش عارف ايه الله يبقى لانه وهب دمه يقول له انت وهبت دمك ليه سأبرئك من الموت مش حسبه تفضل حي ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما سأله سيدنا زكريا لما بلغ من الكبر اتي وبعدين قال يا رب هب لي من لدوك وليا يرسون مش كده وامرأة عاقل كان قصة طويلة دي طب وهو عمل كده ليه ما دام امراه عاقل وهو بلغ من الكبر ايه اللي جرأه انه يطلب من ربنا لا اللي جرأه مريم لانه لما دخل عليها مره وهو بيكفلها وجد عندها اشياء هو ما جابهاش ام قال لها ان لك هذا منين جاي ده دي بتعلمنا اللقطه القرانيه بتعلمني ان رب كل بيت اذا راى في بيته شيئا لم يات به لازم يسال ده جه منين تعالي يا بنت انت لابسه البتاع ده انا ما جبتوش ده بقى منين انتوا جايبين الله يبقى لو ان كل واحد كده يبقى ايه الامور تمشي بحق ولا ما تمشيش بحق طب ان لك هذا جايباه منين قالت هو من عند الله قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يا ترى جاه فكت الصيف جابها في الشتاء ولا فكت الشتاء جابها في الصيف وهو ما جابهاش قالت له يا اخي ان الله يرزق من هو انت بس بتلبس انا ام هنالك دعا زكريا ربه هنالك اي لما سمع الكلمه دي دعا ربه قال له طب ما دام يا رب بتلزق من غير حساب انا بلغت من الكبر اسيه وامراتي عاقله هات ايه يبقى مين اللي جرأه على الحكاية ستنا مريم وجرأته له كده الجراءة دي انما جعل الله هذه الجرأة في طلب وهو بلغ من الكبر عتيا 
وامراه عاقل في انه يديله انك انت تدوز فرد من غير حساب يدينا رقم من غير من غير حساب مش كده صحيح مريم قالت له كده انما مريم خلاها تنطق هذه الكلمه لانها سيكون لها تاريخ معها بعدين هتحبل هي وتولد من غير ذكر تبقى تفتكر الكلمه بقى بتاعتها ان الله يرزقه ايه من يشاء بغير ايه اهو لما زكريا طلب من الله من غير حساب يعني اديله ده اداله ايه ولد مش اداله ولد بس وسماه سماه ايه سماه يحيى طيب لما يسميه يحيى طب احنا لما بنسمي واحد سعيد امل ان يكون سعيدا وانما ما نملكهاش ولما نسميه فضل امل ان يكون فاضلا لما نسميه ذكي يبقى امل انه يبقى ذكي انما املك دي ده امل انه يكون كده لكن اذا كان الذي سمى هو الذي يقدر قال سميته يحيى يبقى حيحيى ولا ما يحيى انما يحيى ويموت قالوا لا اذا انت موت شهيد كمان عشان تبقى حياه متصله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا انما انتم من تصدقين لانكم كذابين يعني منيتم علي الاسلام ومع ذلك كذبتم في الحقيقه اولئك هم الصادقون اي في قولهم ايه في قولهم امنا وبعدين قال لهم اوعوا تقولوا امنا اكن شيء ما عرفوش عن تعلموني انا دينكم بني واعلم كل حاجه بيقولوا امنا فوانا مش عارف ان كنتوا امنتوا ولا ما امنتوش قل اتعلمون الله بدينكم طب انا عارف اللي امن واللي ما امنش والمنافق ولا مش منافق والله يعلم ما في السماوات وما في الارض بقى مش اعرف اللي في الارض ازاي مش معقول قل اتعلمون الله بدينكم اي تدعون انكم امنتم والله لا يعلم ايمانكم تقولوا امنتم اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض ومش بس بالسماء والارض السماء والارض دي بعض الكون السماء والارض ما السماوات والارض وبينهما الا كحلقه القاها ايه ملك في فلا ايه السماء والارض دي واذا كان هذا يعلم ما في السماوات وما في الارض قال لك لا مش بس ده هو بكل شيء عليم حتى ما لم يعني عرفنا السماء وعرفنا الارض انما برضه عرفنا الارض يمكن كلها انما السماء ما عرفناهاش كلها وما وراء السماء والارض ما عرفهاش يقوم لازم يجيب الثانيه دي وما في الارض والله بكل شيء بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قولوا احنا اسلمنا بدون ايه؟ قتال وغيرك اسلم بقتال يبقى احنا بنمن عليكم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم هو الاسلام ده هيجيب لنا نفع ولا الاسلام وعمل الصحه هيجيب لكم تنفع وانتوا لو ما صليتوش وكفرتوا كلكم ايه اللي هياثر عليا لو امنتوا كلكم ايه اللي هيزيد في ملكي لو كفرتوا كلكم ايه اللي هينقص من ملكي 
يبقى المسألة إن كنت تمن أنت أنا اللي أمن عليك بأنك أسلم أسلم لأنك دليتك على الطريق الذي يريح ضميرك ويريح نفسك ويريح العالم من شرك إن وجد فيك شر ويريحك من شر الناس إن وجد فيهم شر يبقى من اللي يمن بالإسلام قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيه للإسلام يبقى المن للمين لأنك تمن على واحد بشيء أعطيته لا لأن أنا الأشياء اللي فيها نفع لك ما تمنش عليها بقى ولا بديك هدية كده من عندي تقول أنا أمن عليك أنني خطف الهدية بالذمة كده بقى اللي أمن عليك أنني بديك الهدية من الذي هداك للإسلام اللي وضع مبادئ الإسلام عشان يحمي حركة الحياة من, من بعض من اللي عملها يبقى أنت تمن علي أنني هديتك للإسلام أولا شرعت الإسلام ثم هديتك إلى الإيه وخلت عقلك يختار الإيه الإسلام المنة المين المنة لله والرسول قل أتعلمون الله بينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم الله ما في السماوات بس السماوات والأرض هي عجيبة من نفسها وده ما في السماوات وما في الأرض يبقى السماء والأرض دي حاجة بسيطة بالنسبة اللي فيه الظرف ولا المظروف المظروف يبقى أنفس من الظرف يعني الخزانة فيها ذهب وفيها كذا هل الخزانة أنفس من اللي فيها ولا اللي فيها أنفس طب ده عملت الخزانة عشان تحفظ اللي فيها يبقى اللي فيها أنفس ولا لا طب فإذا كان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يبقى اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض يعني أسرع بتتجلى لنا كل يوم كل يوم تتجلى لنا أشياء مفهوم يمنون عليك أن أسلموا والمن وإنك أنت تعمل الشيء متمن به أن عملته إنما ما متمنش على شيء أنت ما عملتوش ده اللي عمله لك ربنا واللي منزل لك الهداية ربنا واللي خلاك تفكر في الكون ربنا يبقى المن يبقى المين يبقى لله ولرسوله يبقى متمنش يبقى كذاب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ليه؟ هداكم يعني إيه؟ جمع لكم هدى الهدى دي هو اللي هينفعكم في الإيه؟ في الدنيا وفي الآخرة ولذلك لما أقول أولئك على هدى أولئك على هدى هو تفتكر أن الهدى يكلفك مشقة ده الهدى شايل أرفك شايلك عشان يوديك للغاية السعيدة في دنياك وفي ايه وفي اخوات يبقى انت ما تمنش على بقى ان اللي ايه ان اللي من عليك قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في دعوة الايمان ولكن من تصدقين تبقوا برضه كذابين وبعدين بتقولون إن عليهم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وقلنا 
إن السماوات والأرض لها ثلاث أساليب في القرآن له ملك السماوات والأرض والسماوات والأرض رغم على العجائب فيها والتكوين الهندسي الرائع البديع ظرف لما فيها وقلنا إن الظرف دائما المظروف فيه أنفس منه فالخزانة التي في البيت ونضع فيها نفائسنا النفائس فيها أشمل من الخزانة نفسها فإذا كانت السماوات والأرض العجيبة التكوين دي البديعة دي ظرف لشيء آخر له ما في السماوات وما في الأرض يبقى لا شك أن ما في السماوات وما في الأرض شيء أنفس من السماوات والأرض ثم يقول هنا له غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فكأن فيه سماء الأرض ظرف وفيه ما في السماوات والأرض اللي احنا بنشوفها دي كلها وفيه غيب في السماوات والأرض يبقى كم مرحلة المراحل المتعددة دي تدلنا على عظمة الظرف أولا وعظمة المظروف فيه ثانيا وعظمة المظروف في المظروف يبقى كلها عظمة كل يوم يجد في الكون أشياء لم تكن معلومة في السماوات والأرض لنا كل يوم بنختار لما قوم اخترعوا الكهرباء ما كناش نعرفه أي كانت غيب السماء كانت غيب عن أناس ثم صارت مشهدا عن أناس دلوقتي يجي مثلا نتكلم في التليفون نكلم أمريكا إيه اللي خلانا يجيب لنا الهواء الصدة من بعيد بدون أسلاك حتى ويجيب لنا الصورة اللي في التلفزيون من بعيد ما هي الأشياء التي في الجو عشان تنقلنا هذه المسائل وتنقلها بفهم وتوقف بمعنى أننا لو جئنا بتلفزيونات حوالينا كده بالتلفزيون حوالينا ووجهنا هنا وهنا وهنا ثم رأينا صورة من أمريكا كل تلفزيون يجيب الصورة فبدي جاية كده ودي جاية كده ودي جاية من وراء ما هو السيال الذي يعطي هذا الصورة ويعطي هذا صورة ويعطي هذا صورة ويعطي هذا صورة ده تكوين عجيب في الهواء وبعد ذلك يهدي الله الخلق إلى أن يفتكفوا أشياء ليسبق قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن ففيه ملك السماوات والأرض وفيه ما في السماوات وما في الأرض وفيه غيب السماوات والأرض أعظم من الجميع وسيظل الغيب في السماوات والأرض يعطي كل يوم عطاء جديدا حتى يظل القرآن صاحب عطاء لأن القرآن لو أعطى كل شيء أول الأمر لاستقبل الأيام الأخرى بدون عطاء نقول هو اللي قالوا مبارح وغبتع النهار لا كل يوم لازم يجي فيه عطاء عطاء جديد علشان نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعطي العقول على قدر ما تستطيع أن تفهم
يبقى فينا دول ملك السماوات والارض عظمه وملك ما في السماوات وما في الارض اعظم من السماء والارض وملك غير السماوات والارض اعظم من الجميع فسيظل القران يعطي الايه يعطي العظيم الدائم الى ان تقوم الساعه وبعد ذلك حين نسمع هذا نبقى نعرف ان النبي لما قال لا تنقضي عجائبه نقول له لا يخلق على كثره الرد ادي احنا بنسمع القران كل يوم ونسمع طب هات بقى واحد يقول خطبه ولا قصيده ونقعد نكررها يومين على بعض ولا ثلاثه نسأم ونقراها انما ده لا يخلق على كثره الرد لان كل نسق لمؤمن فيه لله معه فيه عطاء وعطاءاته تتعدد بتعدد السامعين دي ياخذ وده ياخذ وده ياخذ ولذلك يقول بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثاني ده قاعد وده ياخذ كده وده ياخذ وده ياخذ كده الله يبقى اذا الصوره خصمت باشياء عظيمه جدا تدلنا على ان ملك الله الواسع لا يزال في ملكه اشياء سيعطينا الزمن هذه الاشياء الزمن الحضاري اللي احنا موجودين كنا زمان نقول عصر الفحر وبعدين عصر البخار وبعدين عصر الكهرباء دلوقتي الله وبعدين عصر الذره كل يوم بيجي حاجات جديده ما كانتش موجوده في الاول وهذا كله في كون الله ما حدش جاب حاجه جديده انما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا وما دام اكتشفنا يبقى كان موجود مطمور في الكون ولا يبقى ده المطمور ده اهو ده غير السماوات والايه؟ غير السماوات والارض